0: ¡Wow! Saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Y Corillo, estamos ya a 11 meses de este año. Let that sink in. Pero nada, yo soy Vanessa y hoy tenemos con nosotros a Ash y John de Legacy Universe. La era, la era. Y también tengo a los boys de cultura.
1: ¡Ah! ¡También nosotros!
0: <risa> ¡Se fue! ¿Quién es ahí? Ah,
1: Yo pensaba que esta era la foto de, de Magic Kingdom del Castillo de morro! ¿Y ver? ¿Y ver? ¿Y ver? Así no
2: se puede. Nada
1: estaba quitado, ya así como dijo Vanesti. Este hoy tenemos hoy hay mucha gente de casa llena. O sea, tenemos una persona invitada especial, pero son dos y son de Legacy Universe Ash y John. Este chicos, si quieren contarnos un poco de lo que ustedes hacen, contenido que ustedes generan, este metan mano ahí. Full.
3: Bueno, nosotros nos gusta hablar de películas, hablar de series de televisión, de los videojuegos. Nos gusta hacer videos súper random para. Todo el mundo los hacemos en inglés, en español y ahora mismo pues entramos al mundo de Twitch, que está bajo The Legacy Universe y ahí empezamos a tener un schedule esta semana y ahí tenemos los miércoles discusiones y un día los lunes estoy jugando yo, que I am not a gamer, no soy un skilled gamer, pero I'm trying, este los jueves jugamos juntos y los sábados pues yo está jugando y cuando nos da como que esa piquiña de hacer un streaming pues también entramos y esto nació gracias a la persistencia de John y por toda esta pandemia que está sucediendo so, fue, fue un proyecto que nació de, de, de la pandemia y gracias a, 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 a la oportunidad de estar en YouTube pues te, te, tenemos la oportunidad de también estar los viernes en Reload, que gracias a Luis porque Luis es nuestro content eh, creator y está ahí backstage con nosotros, grabando y editando y haciendo todas las cosas super cool y estamos y ahí a los Hola, los Mimi. Y, esta voz, y ahí estamos todos los viernes a las 8 y hablando de noticias, eh, de películas, series de televisión, gaming y ha sido una experiencia súper cool y estamos súper agradecidos de estar aquí con ustedes, con Cultura. Y yo estoy como que wow, porque yo los veo mucho a ustedes. So, estoy como que ah, bueno. No, what are you doing? Son súper cool, bien agradecidos de estar aquí, de
4: verdad. Ok. Y John, ¿quieres, ¿quieres añadir algo John? Pues no, este, ya tú sabes. <risa> que la que no. Siempre,
5: ya. siempre, ¿no?
4: ¿Sabes lo que pasa es que ya yo estoy acostumbrado a que ella presente todo, entonces si hace falta... La, siempre algo, yo digo. Ver, Pup, pero siempre bien,
3: dale Pero
4: no, este, añadiéndole a lo que ella dice, este, en YouTube eh, lo que nosotros también hacemos es que pues, eh, producimos contenido, reacciones eh, a trailers. Eh, películas, hacemos reviews y también yo juego uh, juegos mobiles, o sea, como Disney Sources Arena, para los que no conocen es un juego, okay. bien, está bien gufiado uh, me entretengo, a veces me quedo tú sabes, pelado pero, pero <tose> bueno, pase, peligro. Sí, bueno, ya, ya está bajo control porque me sentenciaron
1: ya a muerte como <mots> tres veces aquí. <mots> uh, pero, <mots> Chiso, sabe de eso? porque que Chiso se vas a comprar dos skins, ¿verdad? con los Duty, Chiso. Yo, yo tengo todos los Duty <tose> contentos. Ah, yo, yo creo que eres, tú compraste
4: todos los suits de Michael Myers y todo eso, me imagino, para Halloween. El del elfo y estoy oh, por ahí yeah. matando Ay, Ay, a ya me recuerdo de tu tag ahí. Yo no sé si es el mismo, pero olvídate. <risa> <risa> pero sí, nos lo disfrutamos y lo que queremos es de verdad compartir con la comunidades y por eso creamos Twitch, porque queremos tratar de interactuar con las personas, porque YouTube sí tiene su comment section y todo eso, pero así no nos vamos live, eso ya viene siendo un retraso. Nosotros queremos estar en vivo ahí, que las personas se sientan eh, eh, unidas y que sean parte de un, una comunidad sana, humilde, y que se puedan divertir haciendo lo que quieran, menos... Menos, al... menos lo malo, pero, pero ya tú
1: sabes, ¿Ah? ya sabes, a veces ¿Ay? lo malo es bueno, <risa> no sé, <risa> bueno, este, nada, vamos a comenzar, que si no todo dura como cinco horas hoy, este, ya que hay mucha gente, mira, usualmente <risa> yo comienzo hablando de lo que hemos visto, pero y sé que vamos a tener un episodio más para allá, en navidades, cuando se acaba la temporada, pero yo quiero este, decir a pista que yo vi como me imagino que hay muchos de ustedes, el primer episodio de la segunda temporada de Mandalorian. Yes. Oh, este, yeah. <ríe> este pues yo lo vi y salió mm. Timothy Olyphant que para mí fue lo mejor del episodio y mm -hmm. estuvo súper cool. Este, ¿ustedes lo vieron el episodio? Mm
3: -hmm. Es
5: yeah, wow.
1: obligado. obligado. Yo
3: estaba con mi camisa de Baby Lloras, ready. Ya yeah.
4: yeah. <ríe> sí. me pararon los pelos antes de ver nada. Porque, <ríe> antes de ver el
1: <ríe> Y le, ¿Y le gustó el episodio? ¿Le gustó? Sí, estuvo buenísimo. ya Vera, Ma, te, A mí, no mí me
3: encantó el final, todo ese segmento con el dragón, en, en, y cuando empezó a vomitar ácido, yo dije wow, yo no, sí. I was not expecting this de, en Disney Plus, honestamente, pero ah, todo sí. así, okay. pues, no tengo y, quejas de nada, de
4: verdad. y están, eh, eh, Honestamente, siento que la hora que le añadieron, ahora que no, antes era media hora el, el programa, y ahora es una hora, yo dije, ah. ok, yo creo que esto va a funcionar porque eran 30 minutos y la gente se quejaba porque no era una hora y querían más. Si se quejan porque una hora, de verdad, que yo no sé qué más le falta a esta humanidad, papa, uh -huh. por favor, ¿quién <risa> lo va a entender? Pero no. en realidad el programa estaba brutal. A mí me encantó la interacción que él tuvo con... Eh, se me olvidó el nombre del actor, lo mencionaste ahora mismo, Luis. Timothy sí, Oliphant. Ajá, uh -huh. con él porque eh, eh, era... El, el confrontation que ellos tenían, primero de rivalidad, porque el Mandalorian sentía esa, esa, uh, uh, esa necesidad de tener lo que le pertenecía a su cultura, que era el armor uh -huh. de, Boba, de Boba Fett. Uh -huh. Era algo como que, oh, damn, aquí viene una pelea y sé que va a estar brutal. Pero la idea de que ellos se unieron, y hasta se unieron con los Tusken Raiders, que yo dije, uh -huh. ¿quién rayo va a unirse con ellos? Que son uh -huh. unos locos. Y... y <risa> Y lo que el Mandalorian hizo en este capítulo es demostrar que ellos también tienen un lado civil y es como eh, yo le estaba explicando, porque nosotros también tuvimos un review en inglés en YouTube a Ash, uh -huh. que uh, los Tusken Raiders son uh, un poquito como lo que le pasa a la película del Joker. Eh, un villano no se convierte en villano sin tener un origen que puede que también haya sido malinterpretado uh, okay. y nadie lo haya entendido y hubiesen tenido ese push de que pues... Eh, lo llevaron a, ese, a esa orilla y ya tan pronto esa persona es lo que es el que viene después a ponerle un hijo o la persona que adopta eso termina siendo igual so, de algún lado tuvieron que sacar eh, ese rating y esas cosas, esa maldad pero ya vemos que tienen un lado civil yeah.
1: sí, sí. Oh, bueno. ¿Y, lo, mm. y, y Cultura ¿lo, lo, lo, ¿lo vieron? ¿les gustó el episodio?
2: Um, a, mí me, a mí me encantó, estuvo buenísimo yo encuentro que ah. fue tremendo for me, o sea, fue, fue un buen comienzo para un season 2 este okay. es a mí lo que me demostró nuevamente es que este show, este, para mí, este show es un western, like this is mm -hmm. a esto es full western. Y este show demostró eso. Tenemos este cowboy que viene al town, que está aparte de todo. A um, mí tiene este conflicto de with the with good versus bad. Esto, este episodio fue un good, bad, and the ugly. Si no conoces la película, yo estoy bien viejo. Este, <ríe> <ríe> bien, este también, también es está buenísimo. Yo otro día que yo hablo de words. Yo dije, este episodio fue hecho para estar en todas las categorías de los Gemis el año que viene, porque te da todo. Bien, este, pero, sí. pero algo que sí diría, y no es porque no me gustó el episodio, está I, I thought it was great. Este mm -hmm. yo encuentro que mucha veces diciendo que este fue el mejor episodio o hasta ahora de, de Mandalorian. I personally don't think so. Yo creo que los mm -hmm. dos episodios finales de el episodio de la prisión y los dos episodios finales sí. de The One son mm -hmm. Pero entiendo por qué la gente piensa eso, pues porque tuvo la acción, que sí si bomba, drag, este, tremors, porque ese era prácticamente un tremors. Exacto. Directo. Bye. Sí, bien brutal. Pero me gustó, pero no encuentro que haya sido como que, oh, this is the best episode of Mandalorian. No, no para mí, pero bueno, buen solid comienzo para season 2. Este, espero que no caiga, con todos los rumores que han habido de season 2, vamos a ver qué pasa, pero it was, it was mm -hmm. good. Y Timothy Olyphant fue chulería. Brilliant. Tremenda. So, tremenda adición al, sí. al juego
1: de verdad. Él mm. fue lo mejor del episodio. ¿Y Basie Chiso?
0: Mira, pues <ríe> a mí no me encantó el episodio. <ríe> al fin, sí. alguien?
1: pues es que yo la quiero tanto. <ríe> Dios sí. Sí. Yo, yo, yo,
0: tiene cosas buenas y cosas que, ok, para nada es un mal episodio, para nada. No,
5: pero no, no,
0: no. para mí estuvo, ok, eh, me gustó que para la gente que tenían duda de que sí, Pedro Pascal va a estar en la serie o él bueno, yo no sé, este es el primer episodio, las cosas pueden cambiar, uh -huh. pero para mí presentaron de que él y Baby Yoda son como que, ¿verdad?, continúan siendo los protagonistas en esta serie. Y eso uh -huh. me gustó, y me gustó que arrancaron básicamente con la misión del día, que era mi preocupación, que quizás eh, el tipo de programa que iba a hacer que iba a cambiar, so, me gustó uh -huh. eso, al menos de que episodos 2 y 3, esta serie haga un shift y sea otra cosa. So, uh -huh. Me parece uh -huh. una buena continuación de la primera temporada. Uh -huh. Dicho eso, me pareció, me pareció un poquito como que bien lineal, no, para mí sí. no hubo muchos pics como que, ¡y adiante, qué brutal! Me vi hasta el final, uh -huh. este, cuando hacen el big review, pero sí, un poquito underwhelmed con el episodio, eh, adiós! spoiler
4: mm -hmm. el...
1: seguro que es. pero, pero, ¿por qué? no, no, es un spoiler, no es un spoiler
3: bueno, sabíamos que él iba a salir, pero lo sí, claro. no, no, no se lo esperan en el primer episodio así, porque yo no se lo esperaba, yo me dijo what? y yo no lo esperaba
1: en el primer episodio en el primero no, pero yo esperaba que él iba a salir es Rex, Edwin, es Rex. ¿Y tú, Chiso? ¿Qué piensas del episodio?
6: Mira, yo eh, opino más o menos como, como ustedes. El episodio era un episodio ok, sencillo, pero desde el primer season de Mandalorian, yo como que mangué que esto se siente, que lo he mencionado varias veces en el chat de nosotros. Esto es una serie animada con personas. Y yo sí. soy bien fanático de Clone Wars y el, el principal showrunner de Clone Wars, que es el que habla bello en ese documental de Disney, que al final siempre sí, venía sí. con esos con oh, eso oh, Golden oh, Nuggets de Amor Star Wars, que se nota que le estáis bien metidos. Y como a mí me gustan los muñequitos y estos son muñequitos con personas, yo acepto que son bien sencillos, pero que me gustó el season uno. Tiene, como usted dice, sus kiepis y que No, no, esto es, un, esto es una serie. Pero um. a mí no me molesta que Mandalorian dure toda la vida, que nunca se acabe uh -huh. porque es un casco. Que si tú me vas a Mandalorian, por ahí para sencillito, yo lo puedo ver todos los viernes mientras dibujo y me como un sándwich. La, la vida.
1: <risa> a mí me encanta A mí la me verdad. encanta lo, lo, A mí me encanta como Chiso hace sus reviews Eso en verdad es, es emoción Siempre <risa> con una un envuelto
3: sí, y eso sí, me gusta
1: sí. Mira, este Nada, yo también vi Que esto, sí, soy yo que estoy tan perdido sí si ya lo hayamos hablado, pero Titans está ya en HBO Max Ah, sí este, ¿Eh? Y, la, y la, empecé a ver, la empecé a ver de nuevo sí, Este, porque Yo, como he dicho, hace una temporada Yo nunca la vi y la primera, cuando la monte hace hace como cinco años atrás en cultura, <risa> este yo dije que yo también la, la vi como que no, no la vi muy bien, pero pues estoy la de nuevo pa y en verdad que esta cuya fue lo que decían desarrollando más cositas este vamos <risa> pues, dale vamos vamos con Manesty <risa> Manesty no. Sí, sí. no 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 obligues no, no, a verla ya ya yo conozco a mi gente ya no. yo sé ya yo sé cuándo empujar y cuándo no empujar yo tiro la toalla
0: este, yo renuncio hoy yo,
1: yo, yo, yo estaba viendo el traguito cuando te empezaste a hablar de la serie ¿eh? no yo veía
3: la
0: cara desde ahorita
3: Era,
1: me... <risa> yo yo dimir la cámara no, cuando dije Taita, yo estaba mirando para otro lado. Yo miro mi sí, Taita. No, no. este, Muchas
2: no, gracias. ¿vale?
0: Sí, y, <risa> y yo ¿Y soy hijo? fanática de Disciplina. Sí, eso que es la fanática de
6: Disciplina. No, ya con ese sí, red flag.
0: La serie. <risa> 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 nosotros, cuando hicimos el review de la primera temporada, era como que con pinza. Díganme qué encuentro bueno, porque no quería destrozarla. ¿Sí? Y yo, nosotros uh -huh. diciendo, bueno, este. Raven,
1: ¿Sí? no sé yo véanla, sí, sí. este... veanla en ustedes para que tengan sus opiniones, exacto sí. yo vi
2: el y nunca la terminé yo dije yo no puedo comer, no se puede. nosotros no
3: la hemos visto, yo creo no, no. Ah, yo no, sé que no, la, la no, hermana de John no. le encanta porque ella es fanática de Teen Titans pero a mí nunca pero me ha o sea, la ella, atención yeah. no la he visto
4: porque no tenía la, la suscripción, pero <ríe> hay muchos mixed feelings de la serie como están hablando ustedes, pero que la quiero ver, sí, para eso mismo, para tener nuestra propia opinión pero, pero no um, sé vean Doom Patrol, Doom Patrol es mejor
1: Doom Patrol, sí, no, no. Oh, ok <risa> sí, sí. Sí. Este, ¿Puedo hablar a Vane? ¿Qué sí. estás viendo? Eh,
0: pues mira, yo estoy rewatching, ya lo termino otra vez eh, mm. las primeras dos temporadas de The Tudors eh. The Tudors es de estas primeras series que yo binge junto con The. yo me acuerdo que para el tiempo que existía Video Avenue, de las series <risa> wow. que yo alquilé fueron Dexter y fueron The wow. Tudors y esta serie a mí me encantó. Yo siempre he estado bien obsesionada con Henry VIII y Anne Boleyn. Yo mm -hmm. siento que todavía eh, falta mucho por conocer de Anne Boleyn porque yo no creo. Siempre la han pintado como que esta villana, esta mujer que sedujo a King Henry. Y, ah. mano, ella debe ser más que eso. Y yo siento que el resto de ese otro lado, que no es según los hombres la veían, nunca lo han explorado. Uh -huh. La muchacha que lo interpreta aquí, que es la misma que sale en Game of Thrones, lo hace excelente porque la serie, sí, las primeras uh -huh. dos temporadas son buenísimas y ella actúa muy bien. Yeah. Pero yo necesito, como que algo más para que yo pueda conocer a Angolan. Y nada, The Tudor es bien buena, qué sé yo, véanla. Yo,
5: yo <risa> no la vi, yo no, no la bien, vi,
0: no
5: no
0: buenísima las primeras la... dos temporadas las demás son
5: no, no, no. <risa> bueno, 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 las
2: últimas dos están ahí sí, bueno, es insane
1: okay. ok este, YouTube este Gabucho y Shisekan está, está viendo mira,
2: este, como somos hoy somos, ¿cuántos? 17 somos sí. con <risa> 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 las películas de, de del hombre que llevamos Tom Cruise estamos ¡Qué ah, mi, eh, Mira, no, rapidito, este, esta semana, este, obviamente pues yo estaba pendiente a la política, o sea, si me tienes en Facebook, not sorry por todos los posts que estoy haciendo. <risa> eh, 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 no, rapidito, Te sí, había visto la primera cuando salió hace como dos semanas, pero la volví a ver este, ayer para sacarme de la política y el Love and Monsters este, con Dylan O'Brien. Este, yo la razón principal por la que la vi es por Tyrion O'Brien, porque yo amo Team Woof y Team Woof es todo y no puedo decir lo que quiero decir de esos Palasto Show. Pero este, este, mira, este, es un, eh, yo creo que es, es, es el, el tipo de película que funciona para el lockdown, para el COVID, es una chulería, es lo que tú esperas, es este action adventure, este monster movie con this kid que se acaba el mundo y la población humana quedan bien poquito y tienen que vivir underground porque salieron oh. unos monstruos y ahora todos son monstruos over the top. que este oh. él, el día que eh, surge ese ataque, él y la novia se separan y él decide, siete años oh. después, ella, ellos cada uno está vivo y se encuentran por radio. Y él decide embarcar en esta misión de ir a reconectarse con ella. Y sale ir a buscarla. Esta es una misión. Y, y, wow. y él, es una, yo creo que él, él, él carga la movie porque él está básicamente solo la mitad de la película. Yo creo que Dylan O'Brien es chulo. Para mí, él fue lo mejor de las películas de Maze Runner y él es uh -huh. una de las cosas de Teen Wolf. Este él sí. la, es una chulería. Siles, la Silence, verdad? Él, con él y un perro que hay en la película. Dios mío, yo quiero ese Ay, perro. no
3: me digas,
2: llamo a los perros.
3: No. Es,
2: los efectos son súper cool. Los monstruos, yo creo que están súper bien hechos. Es lo que tú esperas. Es, right. es un Monster Family Friendly Movie. Este, con una action sequence al final bien bueno este así que si, si tienes la oportunidad Bella, este los critic reviews fueron muy buenos sí. eh, la number one movie en Apple y en Pandango este, uh -huh. salió por más de una semana oh, so, wow. it, hizo mucho dinero este y así es que se hace video on demand, oíste Mulan
1: Así que. Drop the mic, drop the mic. Ay, la oreja lo perdió la la cara, verdad. De es lo que ustedes me habían comentado con la siguiente que él tuvo, porque se ve súper bien, o sea, la, se parece a la cara. Yo el pensaba tuvo, que sí hey, iba a ver hey, distinto. Hey, yo me acuerdo cuando tuvo, pasó
2: eso. Él se tiró, él tuvo un Mark Hamill image. Básicamente oh. eh, que tuvo un accidente bien feo haciendo mm -hmm. la tercera, la última de Miss Runner, tuvo operaciones. Este, yo la compré la movie, este, porque él me encanta y a mí me gustó. Este, y en los special features él dice ahora que él siempre, desde ese accidente él está, eh, él siempre está bien aware de lo que está sucediendo y. Wow. y todo, el, el, wow. o sea, él, él se vio bien malo. Él, de hecho, él estuvo a punto de fallecer. Wow. De, de,
4: de, 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 de... ¿Cómo fue que tuvo el accidente? Wow. Este
2: él estaba grabando, si no me equivoco, era una escena que él estaba en el carro y creo que sí. creo que él estaba arriba del carro, este o dentro del carro, no me acuerdo exactamente, pero el harness donde él estaba, este pensaban que estaba este, amarrado y estaba suelto, y cuando el carro choca en una escena, él sale volado del carro
5: Pues yeah. wow. Wow. No,
2: se vio bien feo porque por esa película la atrasaron como un año un año y pico sí. ocho pues, yeah, wow. meses en rehab este, tuvo cirugía este, so, yeah. y tú ves, alguna, ves, ves, como, ves el Mark Hamill effect, si yo le digo el Mark Hamill por lo que le pasó en, entre Empire
5: okay. y esto, uh
2: -huh. de, de mm. de la cara como que tiene todavía un par de este, cicatrices en la cara, pero
1: He's fine, thank
3: God. He bueno. is Pero, sí,
1: bueno. yeah. okay. Yo pienso que él es sí. un
3: very underrated actor,
1: honestamente. Él sí. es bien bueno. Sí. Dímelo, Chiso. Pues mira, yo estoy como Gabriel
6: para bajarle un poquito revoluciones a lo de la política y como que me quedé con las ganas con animación viendo Blood of Zeus, pues sí.
5: eh,
6: eh, eh, seguí viendo, porque yo la estaba viendo, el Season 4 de la serie animada de Netflix, Voltron. Y lo que a mí me gusta de Netflix, que Netflix animación no falla, eh, no he visto todavía Shira, pero Shira tiene muy buenos reviews. Todas las adaptaciones que hace Netflix de animación mejor el material original. Yo cuando era chamaquito, yo veía a Voltron, que Voltron prácticamente era esta serie que la hacían para vender juguetes. Yo tuve el Voltron ese infame de plomo, que lo hacían al de que después lo, lo, lo recogieron y los cambiaron. Exactamente. Eh, tuve todos esos juguetes, pero lo que me gustó de esta serie, yo la empecé a ver por nostalgia, pero Netflix le hizo historia. Todos los personajes de Voltron tienen background. Eh, los villanos tienen eh, y Batman hay conflicto entre ellos o sea que es una serie de verdad que no es eh, como que como tal para nene, yo digo que esta serie la hicieron para gente como nosotros gente que creció con eso de nene y ahora te están explicando la historia y se van tan y tan al detalle porque a mí siempre de chiquito me, me, me pareció curioso que todos ellos tienen los colores de los leones pero el león negro lo maneja eh, el tipo con el traje rojo y yo siempre de chiquito decía ¿por qué el tipo del león de de, de negro tiene el traje rojo? Y en esta okay. serie digan por qué. O sea, que se fueron al dedillo del detalle y estoy con eso.
1: Eso es lo que estoy viendo así para bajarle un poquito a la política. Nice. Ok, nice. <risa> y los chicos de, de Legacy, ¿qué han estado viendo ustedes, chicos? Aquí
3: eh, bueno, yo vi una serie okay. que es como que un indie web series porque yo hago críticas sobre content creators y series que son de YouTube. Y encontré okay. esta serie de India que se llama Overtime y es una serie que te presenta a dos personas que se quedan atrapados en la oficina porque hay un alien invasion en India okay. y la encontré okay. súper interesante me encantó, son como cinco o seis capítulos, creo que son de cuatro a cinco minutos cada uno <risa> Y okay. la cinematografía está brutal, los efectos de los aliens se ven súper brutal y, y, y me encantó, es bien funny porque no es dramático, es un survival story pero es con comedia entonces se tripean a Walking Dead se tripean a los Avengers porque hay un <risa> escenario específico donde la muchacha le dice, mira, estoy harta de estar en la oficina hay que salir a la calle, entonces tienen un montage de ellos en la oficina como que cogiendo los palos de los mapos y haciendo así entonces tapándose con las sillas de las oficinas y, <risa> No sé, eh, eh, la, encontré, la encontré bien funny. Es eh, eh, en un canal que se llama Just Human Things en YouTube y okay. deberán chequearlo porque en India están haciendo unas, unas series para YouTube okay. que están de mente, súper, súper high quality y bien hechas. Me la disfruto un montón.
4: Qué brutal. Qué brutal. ¿Y usted, señor John? Bueno, diablo, también estoy. Eh, <risa> eh, <risa> pues yo me he pasado... Esta semana lo estábamos viendo los dos, pero me he pasado mis últimos 11 años viendo esta serie que, honestamente, me parte el alma que estamos en su última temporada y, yeah. y es súper natural. <risa> oh,
1: eso sí son... se va a acabar al fin. Chacho. Al fin
4: que al fin.
0: <risa> pero que tanto van a estirar este chicle no,
4: ¿no? No, mira, esa es la realidad Eso tengo, no, no se ponen
1: viejitos no se ponen viejitos ellos se ponen bien, amigo, bien, duro, bien,
5: duro. bien
1: duro y
4: bueno yo lo entiendo porque esta serie pasa pa, habían tantas veces que las personas pensaban que se iban a acabar, <risa> pero yo pienso que era un show para ver cuánto la gente quería que la, que la serie siguiera. Mucho <risa> que se a acabar
3: en la quinta, yo creo. Nice. <risa> en, la quinta lo, el, final, yo en el primer
4: episodio. <risa> Desde el primer episodio, entonces la usted, a 15 yo dije, ok, ya estamos, pero duele como quiera. Entonces eh, esta última temporada eh, se están enfocando en lo absoluto que viene siendo eh, Dios, que Dios es el último bad guy de la temporada completa y Dios termina siendo un uh, selfish writer porque nada le sale, el libreto le está saliendo mal y lo único okay. que está en contra de su divinidad son los Winchester Brothers, que cada vez que él escribe un libreto para que vaya a su manera, ellos de alguna manera eh, este, se van en contra del libreto no sin ellos ir. saber lo que está pasando. Y Vamos él está harto. Entonces, eh, esta, estos últimos episodios, eh, el último episodio que nosotros estábamos viendo era que... La hermana de él, que viene siendo The Darkness, la oscuridad, porque él, él es el balance de la luz y la oscuridad. Mm -hmm. eh, okay. Ella lo quería atrapar. Es como Lost. Ajá. Ella lo quería atrapar con los Winchesters para tratar de ya aniquilarlo. Porque él estaba destruyendo todas las galaxias y todos los mundos. Y de sorpresa, para él ese libreto que estaba ocurriendo, él escribió y él sabía todo lo que iba a pasar, absorbió a su hermana, le, le jugó con la mente y el muchacho que era el que lo iba a destruir, crearon una bomba que está uh, self-destructing dentro de él y a lo último hubo un, una, un exchange de emociones entre Sam y Dean, que era una culminación de todo lo que se estaba aguantando desde el primer season. En cuanto al hermano, siempre estuvo protegiéndolo y Sandra estaba diciendo: Por favor, hazme caso en lo que te estoy diciendo. Yo soy, uh, yo quiero hacer lo que tú siempre hiciste por mí todos estos años y es protegerte y que tú confíes en mí en esta decisión. Y yo estaba llorando, ¿qué está pasando? Sí, es verdad. <risa>
3: lo que pasa es que es, es, es como un family affair para nosotros porque cuando sí. yo conocía a John, yo no conocía el show él me lo presentó, entonces okay. toda nuestra familia como que llevamos tiempo viéndolo y
0: es un family affair uh -huh. <risa> es como Grey's Anatomy que la gente sigue y sigue y sigue y los entiendo porque yeah. es que después que tú haces un compromiso con una serie ¿cómo tú la vas a terminar? tú no puedes terminarla yeah. en el season 10 yeah. si sí, yeah. uh -huh.
5: Yeah. Sí. Pero, algo
0: que tocaste de Supernatural es como que se copiaron un poquito de Aronofsky con Mother, que si Dios es un escritor, sí, se copiaron yeah. de
5: Aronofsky
4: sí.
0: con Mother. So, Fíjate,
4: oye, esa parte no la sabía, es una, pero esa, en sí, el... es una buena, un buen punto. Eso es un buen punto, pero entonces en, en, la temporada, en la quinta temporada él había salido, pero era como un profeta. Y el profeta en el Season 5 era creo que el año... 2005, si no me equivoco, o, o 2010.
1: Esa serie de, de, es bien vieja. Pues, si lleva si 15 años, pues empezó en 2005. Uh -huh. Así que la, la, la temporada fue en 2010,
4: entonces, sí. Ah, pues en, en el 2010, eh, Chuck, que es Dios ahora, él era un profeta uh -huh. y él era un escritor y él estaba escribiendo todo el tiempo para los Winchester, y él sabía lo que iba a pasarle. Entonces, en el último capítulo, nadie lo mencionó, pero yo me acuerdo con mi madre y con, y, y con Ash. yo le dije, ese es Dios, porque él se vino a desaparecer, ¿cómo se desapareció? Yo dije, ese es Dios, y todo el mundo lo estaba buscando. Y cinco temporadas o siete temporadas después, él se revela como Dios, y yo te lo dije. ¡Te lo dije!
1: Era un long con, era un long con. Sí, sí, mano. Pero,
0: bueno, lo bueno es que van a poder vivir de syndication gracias a Supernatural esos mm, actores no van a tener que volver a ir a ninguna convención bueno, si quieren, <risa> ni trabajar bueno, sí, de verdad que sí Hablando y continuando con el programa Ahora viene ah. el segmento Donde ponte al día con tus
6: compras Navideñas con Blue Cheats Oh yeah <risa> a Apunten. Época. Apunten Hoy tengo tres estrenitos Mira, empezamos con algo que tiene Que ver exactamente con el día De hoy Recuerda, recuerda el 5 de noviembre Que eso es hoy The Warner Brothers nos llega a la adaptación De la novela gráfica a 4K Before Vendetta Uh, no se puede derrocar a un gobierno con el estómago vacío. Así que tiene uh, uh,
1: uh,
6: Arranca uh, a San Juan a proteger esos votos y consigue uh, la película uh, aclamada, uh, protagonizada uh, uh, por Natalie Portman y Hugo Wynn. Uh, ¿Cuáles son los expertos de uh, uh, highlights? Pues mira, tenemos la audición de Natalie Portman, que dura 14 minutos, que es un tema wow. de escenas de ella en el 2005, está audicionando para la película y las versiones finales para que tú hagas comparaciones y practiques para tu canal de YouTube. Tengo también <risa> de Vendetta, o más, que es un TV, short, un TV short que hicieron en el 2006 que nunca publicaron y ahora lo están incluyendo que cubre el source material de Alan Moore, que es el creador de Before Vendetta, que también él creó Watchmen y los personajes, su impacto y los temas políticos que nunca caducan dentro de de la película Stop Counting, como dice el presidente anaranjado. Eh, <risa> esta película Así que está recomendada para esta semana el segundo estreno que tiene que ver con el tema de hoy de la desconstrucción del superhéroe de la Uf. tienda que siempre tendrá mi voto íntegro en las tres papeletas Best Buy. Llega en 4K en el Best Buy Exclusive Steelbook. Estadito, yes. ya le estoy ah. metiendo al inglés, wow. inspirado en el, amor de los cómics, el adolescente Dave decide reinventarse como un superhéroe, a pesar que no tiene superpoderes, se hace su propio traje y se convierte en chicas donde se une al equipo de vigilantes de Big Daddy y hitger Esta película es bien divertida, yo la he visto como 500 veces. Entonces, yeah. sí, los highlight special feature se llama el Comic Book Origin of of Kikas, que hablan las mentes creativas del cómic Mark miller y John Romita Jr. hablan uh -huh. sobre el concepto de la creación de la serie de cómics bajo el mismo nombre que ha inspirado cosas como lo que vamos a hablar hoy de The Deep Boys. Pero el estreno uh -huh. grande de la semana, este Game of Thrones Complete Series llega en formato 4K. Mm -hmm. grita wow. y observa cómo tu presupuesto se quema al conseguir ¡Ah! el juego de cronos en formato Ultra High Definition <risa> Estadity, a en inglés en el 2016 <risa> esta serie se convirtió en la más premiada por los Emmys con un total de 38 premios al día de hoy la serie ha ganado un total de 269 premios y 738 wow. nominaciones, Bien. incluyendo el Gabucho Fuck You Award. Y hay un fumfat. Está... Serie hasta en el récord de la serie más pirateada de todos los tiempos, ¿Sí? y ah. ninguno, porque el especial feature que la mayoría de la gente quiere ver es que hagan un remake de la última temporada con <risa> el estudio, el estudio, que los lleven al posible éxtasis que veremos en Puerto Rico cuando al fin pensamos al bipartidismo. Y esto <risa> es una sesión de Blue Cheese en cultura secuencial. Seguimos en el estudio.
0: Wow,
6: Mira, un
0: catalogado como el mejor segmento Está
5: subiendo,
2: Lo siento, como usted, vamos a hablar de The Boys. Yo pongo por Twitter las tres películas que iba a mencionar. Y ya...
0: Mira, tú sabes que yo siempre digo que a mí me da mucha tristeza de... Me encanta cómo este Chiso explicó todos los premios y galardones que tiene Game of Thrones, la cual yo amo, Game of Thrones. Yo lloré cuando fue la premier de la última temporada y lloré al final por lo mala que fue. Pero me molesta el que me hablen de Game of Thrones y yo no siento emoción. Eso me da mucha tristeza porque yo amo esa serie y lo que una última temporada puede hacer en toda una serie que no fue no fue tan mala como esa última. Pero sí. nada, tú sabes qué es lo que no es tan malo.
1: ¿Quién está mal?
0: Con Gabuchura. <risa> <ríe>
1: <risa> <Yo>, no,
2: diablo, yo voy a <risa> seguir esto.
1: Yo voy a ti, yo voy a ti, yo voy a tirar.
2: Es peor que la <risa> corrupción <risa> <risa> en el PNP después de. O sea, así no se puede. Mira, yo. De verdad. The <risa>
0: King in the North.
2: <risa> 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 algún día, a mí me dio mucha tristeza que el tío no se ponga Tron si no le dio una última temporada, de verdad. De no puedo creer sí. que la cancelaron después del season 7. Este, sí, este, hay que hablar de The Boys son dos seasons y yo no sé cómo voy a seguir lo de hechizos, así que ya los ánimos se me fueron <risa> ah, que, que, que todo el jueves hablo con un tema dentro de las películas que hablo y hoy este, como buen egoísta ser humano que soy, me fui a hablar de películas de mi actriz favorita y es la reina y la diosa Meryl Streep voy a comentar mm, oh con la película Kramer vs. Kramer del 1979, una película que ganó cinco horas Oscar, incluyendo mejor película, director, actor por Bustin Hoffman actriz secundaria Merle Streep, y adapted screenplay. Almost, almost ganó los top five pero ya estaba en actriz secundaria y no en actriz, um, en leading actress. Esta película oh. es de donde Marriage Story se roba toda la historia. Este, <risa>
1: mira, Bane, mira, Bane.
2: En verdad, esto es Marriage story con otro nombre, con los apellidos en oh. vez de Marvel story. Oh, okay. es, es el oh. ejecución, oh. el ejecución. Se trata ejecución. <risa> de, esta, de, esta, de este matrimonio este, entre Dustin Hoffman, Ted Kramer y Meryl Sheep Johanna Kramer. Y un día, Johanna Kramer, la esposa se levanta y decide irse y abandonar al esposo y a su hijo porque se sienta mm. en el matrimonio. Y la película es este vemos como este padre soltero cría a su hijo y, y todas las la, tribulations que él pasa en ser un padre soltero y de la nada este, Joanna, Meryl Streep, el personaje de ella, regresa a pedir custodia del hijo. Luego este, sí. de haber pasado tanto tiempo sin estar con ellos y entonces eh, comienza esta, esta batalla legal sobre la historia, y de, de, dónde, entre ellos dos con el hijo, este, obviamente a mí me fascina la película, es excelente película, las actuaciones están, mira, superb, y fun fact de la movie, Meryl Streep, este, tiene su escena bombástica, es cuando está siendo interrogada en la corte, y ella acababa de tener su primer, este, hijo, este, cuando empezó a grabar esta película, ella dijo que el diálogo no se sentía real, no es lo que una madre verdaderamente diría, y allá la dejaron reescribir esa escena completa.
1: Wow.
2: Así, que right. la escena, así que es un little fun fact. Así que Meryl Streep no solamente es la diosa de la actuación, sino también escribe la mejor escena de la película. Nice. Este, <risa> Meryl es así diciendo, Meryl Streep es a God. Segundo, <risa> Out of Africa. Este, también protagonizada por Meryl Streep y el papizongo de los 70 y los 80 Mr. Robert Redford eh, esta película es, esta, esta película es para Luis esto es un epic romantic drama este, si eres un, un eterno sí. romance romantic, esto es para ti sí. spoiler estamos como, es del 85 así que estamos treinta y pico de años tarde no, <risa> no <risa> al igual que la Lani la Moulin Rouge este pero mira mencionemos a Rush que es gracias ¿Cómo? y también
1: Lala, las dos las mencionaste tú hoy Sí, Ahora la
2: la 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 dos, la la que, la Re <risa> de película, laおjer, esto, este, es la la África, la 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 Mejor la 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 Coffee Plantation y se enamora de este hombre que viene a ayudar este, con muchas cosas de las que ya está sucediendo porque ya está recientemente divorciada. Este highlights de esta película es la cinematografía. Este fue filmada en location en África, así que toda la cinematografía es natural, es espectacular. Y el score, este es uno de los scores de los top 10 scores este, de AFI, American Film Institute, es espectacular. Este tremenda movie para ver épica, Downside es una película larga y de los 80 así que puede ser un poquito lenta pero las actuaciones son superb y es una belleza de ver, y para terminar rapidito mi última movie es más reciente del 2017 y es The Post, este, tuve que meter un poquito de política por lo que es este, The Post, dirigida por Steven Spielberg Protagonizada por dos leyendas del cine, Meryl Streep y Tom Hanks. este, En donde la película vemos cuando eh, The Washington Post, el, el periódico de Washington Post, expone lo que Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos, estaba haciendo este, y sus tapes que salen de. de ay Dios mío, de, 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 se olvidó el, el escándalo político que el tuvo de Watergate. Watergate. De Watergate, um, y vemos cómo este, la, la dueña del periódico, en este caso protagonizada por Meryl Streep, que lo she inherited luego que su esposo fallece, este, lidia con este back and forth de yo hago esto y mi periódico puede sufrir, o yo hago esto para el bien del país. Yo creo que es una película que todavía estamos viviendo bien timely porque todavía estamos viviendo. Mm -hmm. este, Meryl mm -hmm. Streep tiene una escena que es fantástica para mí el highlight de la movie es cuando ella es la única mujer en estamos hablando en los tiempos cuando las mujeres no tenían posiciones de poder y ella la presenta a un periódico hay una escena que ya está en el, en el comedor de su casa rodeada de hombres y she stands up to them y dice sí vamos a publish this dale print y nos vamos yo creo que esa escena es fantástica este tremenda movie again Spielberg Hans y Street qué más se puede pedir este great journalistic political movie. Así que I'm done. No puedo seguir achizo. Eso es lo que hay. <risa> 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 Me Mi
0: encanta. voz es bien
1: buena. Sí. Me encanta
0: sí. que siempre throw in shade. Siempre.
1: <risa> Para poder sí, muy dale,
0: dale un descanso a la, la, la. Sí. <risa> Por eso es que te queremos, Gabucho. Por eso que nunca es jamás. Por eso está el final de diciembre. Vamos a celebrar los Fuck You Awards. de Gabucho grande. <risa> no, yo quiero ver eso. Declarado <risa> ah, hoy. Sí. Yo quiero ver
3: eso. Bueno,
0: thank you, thank you. Pero vamos ahora para el tema de la semana, que yo sé que esto es una serie que, bueno, claro, mucha gente al principio, no todo el mundo tiene Amazon Prime. Es de los streaming services que maybe una que otra persona lo tiene, pero es The Boys. Esta serie es basada en el cómic del mismo nombre por Garth Ennis y Derek Robertson. Eh, su primera temporada salió en el 2019 y en ella conocemos este mundo donde existen superhéroes, superhéroes que trabajan para la corporación BAT, donde sí. ellos son mercadeados y monetizados. Nos percatamos sí. que estos superhéroes son responsables de varios crímenes y no son tan buenos. Mano. Desde que arrancó el piloto de esta primera temporada, dejó entendido qué tipo de serie es ella. Eh, se puede explicar que es una deconstrucción de la idea de superhéroes, pero también demuestra cómo la gente en posiciones de poder, la mayoría, no todos, optan mm. por las vías más corruptas. La mm. serie es violenta pero lo raro es que es con mucho humor. Eh, tiene un cast súper <risa> carismático de desde Carl Urban como Butcher y Anthony Starr como el villano Homelander. Dale. Chicos, ¿qué tal les pareció la primera temporada de The Boys?
4: Uff. Yo primero voy a hablar con las emociones. Brutal. Me encantó como... <risa> la amé y no había visto antes algo como eso ahora las comparaciones que siempre se hacían con los superhéroes, que mucha gente comparaba uh, DC con el rol uh, de The Boys porque los poderes que tienen cada uno de The Seven uh, asimilan a uh, The Justice League, que Homelander viene siendo mm -hmm. el Superman Dark uh, Wonder Woman viene siendo este, la otra muchacha que mira esa muchacha yo me eso es un es problema. Es los nombres. Eso este es un problema conmigo. No eh, eh, a mí me encanta mucho Black Noir porque también asimila a Batman, pero el que no habla. Mm -hmm. eh, y todos ellos eh, asimilan mucho a los Justice. Pero una cosa que yo también estaba mirando cuando yo veía la serie, aparte de que pues, todo el mundo lo comparaba con eso, es que yo también lo comparaba con Marvel. Pero era eh, la idea de que ellos eh, han sido... Uh, publicize, que todo el mundo los ve, los puede ver en la televisión eh, y ellos están al aire libre y todo el mundo uh, publica los superhéroes y ellos siempre están en parades y todas esas cuestiones. Uh, en cuestión de Marvel es que el gobierno si eh, lo que ha pasado en los cómics y lo que ha pasado en estas películas es que el gobierno quería tomar control de esos superhéroes por el collateral damage que se hacía mm -hmm. en el mundo mm -hmm. y que solamente salieran a la luz o fueran a defender lo que el estado, eh, los estados Unidos, el gobierno quisiera que ellos fuesen a tomar el control de. Entonces lo opuesto que era Capitán América a ese gobierno era que no podemos hacer eso porque sí van a haber personas que van a morir pero lo que tú nos prohíbes hay otras personas que pierden la vida pero vamos a perder más vida que lo que cuando esperemos por ti tú nos mandes a hacer um, entonces cuando vemos The Voice y yo veo esta comparación que yo hago, yo digo esto está perfecto porque está tomando el bando de los dos lados y está revelando como dijo vanestis el lado oscuro que puede tener cualquier ser humano con un poder, uno no sabe porque ahora mismo yo puedo decir y yo siento que yo sería así, si yo tengo el poder de Homelander, yo trato de proteger lo, primero lo mío y después eh, eh, lo que en realidad entiendo que vale la pena okay. y, y Superman es el, es el Boy Scout de todo eso Homelander mm. es el un poquito más realista, pero con un daño cerebral <risa> y, 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 y en realidad, cada vez que eh, yo lo veo tomar leche de yo digo, pero este oh tipo God. es un loco, pero ¿qué es esto? O sea, so es sea, loco. Como es leche, de malo. Pero es de la manera es, en que él lo hace. Ese es cuida de los huesos, se cuida de los huesos. Yo lo que quiero ver es si de verdad eso es un secreto. Que a lo mejor él tiene razón, Luis. A lo mejor ese es el superpower de él y nadie lo sabe. <risa> porque tiene que tomar <risa> si leche. Le la
3: leche
4: <risa> pero uh, en realidad, volviendo a eso, la idea de que hay seres humanos que tratan en realidad de, de tumbar a los superhéroes, si se ponen a pensar, también es el lado opuesto de cada eh, eh, temporada o película de superhéroes normales. Siempre mm -hmm. hay un ser humano que trata de llegar a ese nivel de poderes para tumbar al superhéroe. Yeah. Y casi siempre los villanos, muchos de ellos en películas regulares como Batman, o sea, no tienen poderes, hay otros así. Y ese es el counterpart, pero estamos viendo el lado opuesto de los ojos de los que son menos que ellos, menos que los dioses. Y así es yo cogí esa serie y dije, wow, esto de verdad está brutal. La química, la emoción, el, el, el rage y, y la determinación que esta gente tiene para tumbar a esos superhéroes que honestamente ellos hacen así ¡pam! y se acabaron. Pero lo que los tienen atados a ellos es también que ellos están en la luz pública por Vought. Y dicen, espérate, uh -huh. no puedo hacer esto así porque me da la gana, porque también yo quiero que me paguen. Yo no voy a estar ahí salvando a la gente sin que me paguen. Por eso es que tiene sus... Claro. Y todo eso. Y yo digo, wow, exact. eso es lo que los aguanta. Y Homelander, mira, sí. Homelander es un loco. Pero me encanta. Tal, Esa es la verdad, están brutales.
1: Ok. Y, y, y ¿Qué más? ¿Qué más? Ah.
3: Um, pues yo tengo que decir que a mí la serie como tal, yo no había escuchado de los cómics. Y la primera vez que, cuando empecé a verla, me, me gustó mucho. A mí lo más que me gusta de esta serie es el hecho de que ellos no tienen miedo de sacar, hablar de los trapitos sucios. Eh, y esto incluye de cosas del gobierno, incluye de el entertainment industry. Y son cosas que... Cuando las veo en el programa, porque John y yo hemos pasado por eh, cosas similares cuando yes. vamos a audiciones y en proyectos y todo eso, y pienso que eso es una, un quality de show que es bien importante, aparte del hecho de, de que tiene actuaciones excelentes, mm -hmm. y... Otra cosa que me gusta es que yo no soy fanática del gore, pero no sé por qué en este show no me molesta. Es que tiene algo que cuando pasa, yo soy la primera que estoy, ¡eso estuvo brutal, tú viste eso! Y, y usualmente en, en otras cosas soy como que bien, soy, soy una scary cat para, para esa, ese tipo de cosas. Pero eh, eh, sí, eso es lo más que me gusta de la serie, que no 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 tiene miedo de exponer las cosas en, en todos los aspectos y eso es algo que a la gente, especialmente hoy en día, la gente está buscando eso mucho porque ya pues estamos en uno en unas etapas de transiciones donde las personas están en, entendiendo uh -huh. y están saliendo muchas cosas a la luz y ya uh -huh. pues no estamos en esta era de que podemos hacer cosas como que tiptoeing Ya a la gente lo que le gusta es ver historias como esta, y pienso que es bien appealing para un público el hecho de que, a pesar de que son superhéroes, no son perfectos, porque sí. ya, ya tuvimos esa etapa donde los superhéroes eh, eran perfectos, they save the day, y entonces vienen estos que es como que los pintan de una forma, y cuando los llegas a conocer, tú dices como que, diantre, mano esto está horripilante. Y de verdad que Homelander, Anthony Starr, el, el personaje tiene cosas que, escenas bien awkward, el tipo está demente, eh, no, no, no olvido esa escena cuando él sale con el Baby Doll, que fue cuando se transformó en eh, eh, ah, en sí. y
1: segundo season. Sí. Fue bien mejor,
3: pero es que de verdad que hay que darse la. Hay que Podre, le quedaba
1: bien, le quedaba bien como
3: bien. quiere. <risa> hay que, hay que la a Anthony Starr porque es un tremendo, <risa> tremendo actor, de verdad. Y, y
1: le esperemos conocerlo el año que viene. Sí, oh, obligado. Sí. sí. Y usted, Venga, ¿y, usted sí, ¿eh? a,
6: en cuanto al primer season a mí me gustó un montón, es de las primeras cosas que yo considero que es mejor que el Source Material porque yo leí los primeros 12 cómics de D-Boys uh -huh. y rapidito D-Boys fue tan fuerte que D-Boys primero lo publicaba, lo publicaba DC Comics bajo la, el sello Wallstrom que lo corría Jim Lee y el cómic era tan fuerte que DC lo canceló y no quería bregar con los personajes que le regala los derechos al creador Garth Ennis, mira coge estos personajes sigue tú porque yo no voy a seguir con eso y uh -huh. varios años después lo publica Dynamite y yo los leí el cómic wow. es bien shock, shock value gore for gore's sake es más, y más parodia eh, sí. gore, gore, gore y sexo y por ahí para abajo, la serie le bajan dos a eso, y le da más historia que le creó un balance, que para mí el season 1 de The Voice es mucho mejor que el soul material pero como, como dice la compañera el gore es justificado, no se ah. ve sobresaturado sobre sobreexplotado, y me encantó me encantó el season 1, yo quedé juqueado
1: mm. a mí me encanta
2: este, yo lo okay, so, voy a decir de dos maneras en lo personal, yo no soy el más fan del season 1, yo me tardé un montón en verlo yo no lo vi cuando salió el año pasado, yo lo vi en el último mes El season 1 este, so, yo estaba en ayudarle. año darle este, so, no soy muy fan, me pasó lo comparo mucho y creo que lo mencioné varias veces en el chat mm -hmm. usted, me pasó mucho lo de Umbrella Academy es como sí. que no. es pero I wasn't hurt, entonces al final en el último Dos o tres episodios, dije, ok, this is, ok, I like it more. Y me juzgué exactamente lo que me pasó con Brad Academy. En Brother Academy como que, Dios mío, que se acabe esta serie ya y el último mm -hmm. episodio, este, boom. Objetivamente, el show está bueno. I think it's, el primer season, I think it's a good show. I think, es una, es una mezcla de Deadpool con Venom on Acid and I like mm -hmm. that. Porque si tú vienes a ver, y yo menciono esto, hay muchas escenas que hemos visto, creo que fue en el último, si me acuerdo correcto, en una de, or oh, Justice creo fue Justice League, en la ah, que no. todo el mundo está, he thinks he's a god, y whatever, and we hate superheroes, mm. y bla bla bla. Sí. Este, sí, sigue el Me gusta que exploran más ese elemento. Hablamos mucho sea, <risa> a, 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 <risa> sí. a Venom cuando salió el trailer, like, the world has enough superheroes, y todo eso. Uh -huh me gusta ese concepto, estoy con Ash a mí, a mí lo personal, yo nunca he tenido nada con el gore, por eso llamo películas como Saw y Hostel y entonces Revolu, pero como dijo Ash <risa> este es bien uh, es merecido, o sea it, it, it fits in with the story yo entiendo por qué mucha gente es at first y es como que bien in your face and it doesn't go with the narrative uh -huh. here it does. y eso me gusta a mí las actuaciones, o sea, bien, objetivamente las actuaciones están excelentes y me gustan muchísimo Joe Carl Urban, todo lo que él haga, Andreu. I love him, él es, yo no puedo creer que él para mí sigue siendo, fue en, en Back to the Movies que yo mencioné este término, él sigue siendo este, lo que yo llamo, that guy. Porque sí. él ha estado yeah. en Star Trek, en Lord of the Rings, en sí. The Boys, Es como no que that guy que, actor,
3: que no sabes el nombre, pero cada actor. vez que lo ves en una película tú dices, ¡Ah! Ese.
2: Exacto, Él ha estado en estas en, o sea, en estas o sea, en estas cosas tan gigantes lo que es lo que es que es no es que salió en que escena, estamos hablando de que él es personaje grande en Star Trek en Lord of the Rings ¿sí? y es lo que 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 es lo Dread es lo que es pero que 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 ahora que que Quiero ver qué van a hacer para Season 2. Season 1 es solid. Me gustó. Este, entiendo el hype y porque la gente dice, este, wow, this is so different. Again, objetivamente el show es muy bueno. Yo creo que está bien escrito. El pacing es muy bueno. Este, los visuales son espectaculares. Me encantan los visuales de, de, del show. Este, so yeah, overall, Season 1, good. It's a good para mí. It's a good, good season. Mm
1: -hmm. Pero, okay. Y tú watch Mira, eh, yeah. yo siempre he dicho que The Voice, yo la vine a ver gracias a Vanetti. Este, nosotros, el año pasado <risa> conocimos el episodio de Juan en Cultura, que estuvo Alexandra de invitada, creo. Uh -huh. eh, yo me la despichea, pues, la serie, porque a mí, a mí, no es que no me llamara la atención, pues es que habían tantas cosas saliendo en ese momento que yo, pues, como que la está, estaba pillando Y me acuerdo que un episodio de Cultura, y me mira, vean The Voice está bien buena. Y pues como pasó también con, Dios mío, siempre se me olvida el nombre, la serie está de FX. Devs. Devs, ajá, siempre <risa> se me olvida el nombre. Este, Devs, eh, me encantó, o sea, yo amo The Voice. Este, eh, aunque me gustó más la primera temporada, voy a decir por qué ya mismo cuando vamos de la segunda. Yo no, interesante este, este, sí, Yo sí doy el vocal de esto. Ya. Yo, 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 y así desde ahora, así de ahora, yo odié el final de la segunda temporada. Pero a mí en la primera temporada oh, me gustó mucho.
5: Ah.
1: Eh, este, sí, yo, que, que por cierto, yo me lo había spoileado, como siempre me pasa, como siempre hago. <risa> y había, y había pillado para, para, para verlo. Pues decía, el episodio de cultura es, va a ser en noviembre, va a hacer falta un montón, la veo allá, pero los chicos de en serio, otro podcast. Ah, vamos a te y yo, puñeta, y tuve que ver el episodio <risa> para hablar de él en, en serio. nada, la primera temporada y me encantó. Esa escena, esa última escena del primer episodio, este, cuando te quedas, cuando se quedas Huey con las manos de la novia Uf, eh, y nada más. Brutal, o sea, yo, me, yo, yo tuve que leer igual que hace como 100 veces. y decía, ¿qué es esto? Y, y la música y toda la cosa. Ay, a mí me encantó. El estoy casa de Huey, para mí, obviamente, Urban Orban este, y John so, son otra cosa, pero un third place, para mí, es la estoy que de Huey. Sí, a mí me, me encanta ese personaje. Es a Quaid. este a mí me encanta ese personaje de, de, Q, de Huey. Eh, él es nosotros, básicamente en, en ese spot. Mm -hmm. Y a mí me gusta un montón, un montón, un montón. Este, bueno, pues, ah, si sí, quieres es lo que yo pensé, ya hay un episodio de la primera temporada de, de Año de Cultura, pero es verdad que para mí, de las dos temporadas, la primera es la mejor. Este. Hasta ya se con Vanesti para segundo season. Aquí tenemos cool. señores que el de Micas y Cartones. Dice: Entiendo a son diferentes medios de los cómics. Y en este caso, una serie para servicio streaming. Pero si sí es bien diferente, si el cómic llega a ser igual a la serie, mismo ni fuera famoso. Aunque el cómic hizo famoso por la serie. Este, bueno, que yo entiendo que el cómic era Me famoso. Entiendo. Sí, ahí como ¿Es que es feliz de mala y... mía. Este, <risas> Lo que pasa es que. Eh, eh, Ajá. El cómic tiene más ventaja porque
6: un cómic es más barato hacer que una serie te puede ir bien en sí. hardcore. Mm, que, sí, si pero la, la, dijo que
1: si el cómic fuera un poquito down no hubiera pegado uh, como pegó. Sí, oh. sí para, la, la, el cómic para mí yo siempre y cuando lado de gente, Gabriela uno que decía que el cómic era una una gema pero como si fuera underground, sé que no es la palabra underground, este como... In the rough como es como un, era un, un nicho o sea era, era alguien famoso yeah. en ese grupo de personas como un cold well, exacto okay. mm -hmm. era era, era alguien famoso bien por, por ser así un coach este y entiendo obviamente por la serie pues obviamente ha subido las ventas y todas las cosas porque no mucha gente sabía de Dynamite más cómics me vi mm -hmm. esta es la primera vez que escuchan a Chiso decir Dynamite o, ¿o como se Dynamite este cuando yo lo mencionó ahora mm -hmm. so so yeah pero, por ah, Vanetti, vamos a ver de la segunda temporada que quiero decir por qué no me gustó. Sí, ah. yo me estoy loca
0: por saber por qué no te gustó. Pero, vamos ah. rapidito de The Boy Season 2. Eh, mira, en esta segunda temporada seguimos nuestro grupo de vigilantes favoritos en tratar de desenmascarar a Vod. Y después Butcher también tratar de llevarse a Rebeca sin Ryan. Sin Ryan, quiero que sepa. Eh, <risa> nada, yo quería eh, dentro de mi review hablar de ciertos eh, subplots que había en esta segunda temporada porque a mí me gustaron un montón y quiero mencionarlo. Eh, entre ellas está The Deep con The Church of the Collective, a.k.a. Scientology. Fue también uno de los que me gustó un montón. Me gustó que tocaron este el arrepentimiento de Lamplighter, me gustó eso sí. un montón. Uh -huh. El manejo de los medios cuando Homeland, Homelander out Queen Maeve, me gustó eso también. Eh, la relación de Homelander y Ryan, donde él sabe que deep down Ryan necesita una madre, porque bien, Homelander bien, bien. no lo tuvo y mira el desastre que es él y esas es de las cosas que a mí más me encantan de Anthony Starr y cómo él actúa con su cara, donde sí, él es un douchebag, él es un criminal, él es lo peor de lo peor, vamos a hablar claro pero dentro de todo hay que reconocer que eres una víctima de, uh -huh. de uh -huh. esta uh -huh. situación completa, porque yeah. se ha encargado de mano, estos superhéroes no, no se hacen, ellos ellos básicamente te esfuerzan a ser un superhéroe con el... Dios mío, eso es que una vacuna... Con con Él no pidió
6: ser un sub, ¿me
0: entiendes? Uh -huh. Él, no, sub, ¿me entiende? él uh -huh. no se crió en un hogar como la mayoría de ellos. So, él es una víctima, aunque verdad, no, no, no lo quiero justificar, pero como quiera sigue siendo uh -huh. un sucio. Me encanta que estos uh -huh. subplots que resalté de la serie son cosas que no había visto de esa manera en que la tocaron en la TV. Y cuando digo lo de Queen Maeve, no es que me gustó que they outed her. Me gustó como hoy día, y lo vemos, como este, esto mismo lo hacen, they out people, y lo utilizan uh -huh. a su favor para monetizarlo. Uh -huh. Cuando hay muchas veces que explican, Mano, Queen ella es bisexual, pero no les importa porque eso no es lo que vende. En esos uh -huh. momentos está vendiendo de que si es bien. Y pues yo no, no la había visto nunca antes en ninguna serie. Y al contrario del Watcher, aunque esta serie toca, como mencioné, mira todos los subtemas que mencioné. Y esto es sin hablar de, él, de Stormfront. La uh -huh. serie toca mucho y para los pocos episodios que son, Puede, se puede sentir que está un poquito crowded, pero con todo eso yo me disfruté mucho más esta segunda temporada. Esta serie podrían decir que como dijo Chiso, igual que el cómic, es como que pues shock value y gore y violencia, pero cuando esta serie toca los momentos este como que sociales, yo creo es que, que ahí es que se vuelve una serie inteligente y brilla en esas cositas. So, Corillo, ¿qué ustedes pensaron de esta segunda temporada? ¿Qué tal?
6: oye yo, claro. Mira, empezando con, con Vanetti, a mí me encantó la segunda temporada por lo que tú dijiste, esta serie básicamente es un, un reflejo de la sociedad actual con el template de superhéroes, que yo sí. estoy gozando porque eso es lo mío, los cómics de superhéroes, eso que tú dices de lo de Queen Maze, eso es un reflejo, yo estoy a favor de la inclusión, pero vamos a hablar claro, cuando viene el Pride Month, todas las compañías se cambian el logo eh, de que, de que uh -huh. somos aliados y qué sé yo y después se olvidan de todo ello uh -huh. y eso es exactamente lo que hizo eh, Homelander, que cubrió ese tema eh, social. Esta sí. serie a mí en lo personal me gusta mucho porque cubre lo de los superhéroes, cubre lo del falanduleo porque a mí me encanta seguir en social media a todas las celebridades y todo lo que hacen en los stories y cubre <risa> Algo que me gusta mucho, que es la producción detrás del faranduleo. El bien. press, eh, los focus group, de cómo las la métricas, los números. Yo siempre estoy pendiente <risa> a todo eso y lo cubre bien brutal. Y en cuanto a su plus, sin hablar de la historia, me gustó cómo ellos cubren como que yo digo todos los checkmarks durante los, para mí, verdad los 30 años que yo llevo leyendo cómics, de la cultura popular de este género. ejemplo eh, algo bien brutal que me gustó fue cuando se metieron a la tienda de como el Paris City, que estaban los disfraces y estaban los nombres a propósito como Knockoff Names como en la vida real. Uh -huh. el, si tú lo yeah. ves papel, se deja. Lo del Lighter que es Iceman, que son inside joke para nosotros meta, o sea, que cogieron uh -huh. Iceman de X-Men para que sí. fuera el eh, Amblighter. La, eh, la lighter. Los porn versions de los superhéroes, que de eso hay un montón Lo de Stone eh, ¿cómo que se llama la ella? Stom Stormfront. Storm Storm Trump. 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 Lo del White Genocide, que eso es Trump. Ya, entrenado. Oh, eso es Trump con, y, y, no. la, y la pareja esta de matrimonio que le apuntaron las no. armas a la gente que estaba protestando con lo de Black Lives Matter. Y este, y lo de las parodias a los superhéroes, que para los fanáticos de cómic los identifican. Porque, por ejemplo, al principio Blindspot, ese es Nightwing. Exacto. Blindspot. Exacto, ¿no? Como dice Vanessa, ellos contando su historia, porque tiene su historia, le meten toda la cultura popular, le meten todo lo de la crítica social del social media y funciona y no se ve uh -huh. el clusterfuck. el O sea, yo lo entiendo uh -huh. completito. Uh
2: -huh. Sí. Mira, aquí fue donde The Voice me hizo fan de Yeah. Este, ustedes saben que a mí obviamente hay momentos que me encanta lo visual whatever, pero a mí normalmente me gustan las cosas las historias, me gusta ver character stories, character development todo eso. y yo creo que son 2 me dio eso Los, el cinismo de este Season a mí me encantó tanto, es tan Este Anthony Starr para mí en este, en este oh, espectacular Todo este ellos cogieron este season, o sea, un huge improvement, este, o sea, para mí este season es A+, comparado con el season 1, y ellos cogen y se van deeper into the characters y no pierden el elemento fantasía, superhéroe, bloody, sexo, dirty, uh -huh. fue lo que acaparó y lo que hizo The Boys tan famoso el año pasado y te encontraron un balance perfecto. Yo siempre, este tipo de show, yo ahora mismo con el, el Season 2, que es cuando yo me convertí fan de verdad, yo dije, esto ahora yo lo puedo comparar que, con Walking Dead. Para mí Walking Dead siempre ha sido un show de la, de la experiencia humana mm -hmm. en okay. un zombie apocalypse, no un show. Mm -hmm. de, esto para mí, para mí, no es, una, no es tanto un show de superhéroes, sino de un show de que el ser humano puede hacer o es capaz de hacer con poderes o en contra de personas que tienen poderes por o uh -huh. y razón. Es que a mí me encantó el season 2. Este, todas las historias fueron tremendamente escritas. Estoy con Vane, no me hubiese molestado este, y no Vane, tú me dijiste esto directamente uh -huh. eh, pero eh, quizás soy yo asumiendo, pero no me hubiese molestado un par de episodios más para que las historias tuviesen un poquito más de exposición y Time to Breathe. Uh -huh. Exactamente. Porque la exposición estaba, pero Time to Breathe.
0: Se hubiese porque beneficiado
2: mucho. Porque sí. había
0: un montón que explorar.
2: Yes. Y yo creo que ninguna historia está mal presentada no, en este no. episodio. Pero se hubiese sido hasta mejor. Claro. Las, las, las historias estuvieron tan buenas y el, el subversive Social Commentary de este estuvo tan bueno que a mí me hubiese gustado que no hubiese durado más, porque hay momentos que tú te digas, como que quiero más, o sea, esto está demasiado bueno. So, yo diría sí. que dos, sí. dos, yeah. dos episodios más hubiesen hecho este season hasta mejor de lo que fue. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y es por, por, obviamente, por el lente que yo lo estoy viendo, porque a mí me encantan los character studies y, y los character developments. Y este season me dio todo. Este, again, huge improvement. Este, en las actuaciones, todo ese final episode que yo sé que ha sido bien polarizing, imagino que lo haremos más en detalle. Sí. Yo, I don't hate it a nivel de guacho. <risa> I don't, no me, I didn't love it. Okay. Pero yo diría que la única razón por la que no lo amé ni lo odié es porque I wasn't as invested mm -hmm. in, in them Ajá. Much. Este, y no much. Y, y no es para decir, porque como dije al principio cuando empecé, Season 2 es cuando me convertí fan de The Boys. Este es lo que hizo, que ahora yo estoy esperando Season 3 y lo voy a ver cuando salga porque quiero ver qué va a pasar. Mm -hmm. eh, mm -hmm. El final, puedo ver por qué Polarized, it? I thought it was fine, I enjoyed it, I liked it, y es que, pero es que I wasn't an emotional invested pero ya mismo entramos en el final. Pero Season 2, uh -huh. diablo, ¿qué season son tan cínico, subversivo, me encantó, los comentarios políticos se fueron a otro nivel que el Season 1, uh
5: -huh.
2: y de verdad que lo que ellos hicieron, de la manera que ustedes saben que yo mucho veo, veo trato de ver mucho la escritura y cómo algo está construido, Voy Season 2, wow, ahí honestamente yo me hice fan y fue todo lo que yo quería ver en el Season 1, perfecto, Season 2, chulería, I'm here okay. for it.
3: Uh, Muy bien. Eh, yo quería decir más o menos por la misma línea que, que estaba hablando eh, Gabucho, y es el hecho de que yo entiendo lo de los episodios porque yo pensaba que este season era más largo. Y cuando chequeé que eran ocho episodios, yo me quedé como que, ¿what? Especialmente con el séptimo episodio, porque es los que han visto el séptimo episodio, el final, de verdad, que te deja como que, ¿what? Entonces en mi mente yo estaba, ok, son ocho episodios, pero cómo ellos van a brincar de ese momento tan mind-blowing, literalmente, a el season finale y cómo, y cómo lo van a terminar. So, eso es algo que yo lo entiendo y yo espero que para la tercera temporada lo estiren un poquito, por lo menos a 10 episodios, para ver, porque eh, también en, en el tercer season vienen muchas cosas. Sí. Eh, y también con lo que dijo Van Esti de Homelander, eh, a mí él me encantó en este season porque... Fue, fue como ella dijo, que vimos un lado de él que a lo mejor, porque todo el mundo lo veía en season one, y decía, al ah, tipo está brutal, pero tú sabes, es un sucio, él hace cosas horribles, pero entonces en este season ya yeah, hay una escena en específico, que es cuando él está con Ryan, que lo lleva, lo lleva a almorzar, Restaurante. Y la, yeah. sí, que la, gente, la gente lo empieza a pedir fotos, y el nene está como que, oh my God, él está overwhelmed, y e ese momento para mí fue mm -hmm. tan brutal porque eh, en sí, ese yeah. momento vimos un lado de Homelander que él puso a Ryan primero antes del amor de la gente. Y eso ah, es algo que mm. para mí como que me... Espectacular. Me llenó, estuvo espectacular. A mí de verdad que me encantó el pace de los episodios. Siento que todos los episodios tenían como que algo que te dejaban como que pensando en teoría, y, y nosotros estábamos discutiendo todos los episodios toda la semana hablando de teorías y de highlights, a ver qué se cumplía, qué no se cumplía, y, y me encantó también mucho lo que hicieron con A-Train, que él estaba con The Deep sí. en The Church of the Collective, y pienso que a A-Train le dieron un spotlight mejor en este season, y me encantó que al final él terminó siendo el que le entregó los documentos a The Boys, que eso era una teoría sí. que nosotros teníamos, uh -huh. y él fue quien causó todo lo de Stormfront, que también entiendo que es un personaje que está súper chévere, controversial, pero también sí. lo tengo que ver desde de, de la perspectiva que Homelander es controversial también. Y entonces a Homelander las personas dicen como que, ah, es controversial, pero me encanta la actuación. Entonces con la muchacha, ella fue bien criticada por el tipo de personaje que ella interpretó. Y yo me pongo a pensar como que, pero es que Homelander es más Exacto. o menos en el mismo line y ellos terminan uh -huh. juntos en este season y yo estaba como, yo le decía a John como que, I mean, están locos, pero son perfect for each other, porque los dos son igual, uh -huh. so, eh, de verdad que estoy, estoy ansiosa por ver la tercera temporada y, y, y ver qué va a pasar, porque ahora también descubrimos que hay la muchacha que está en el gobierno que los estaba discayudando ella era la que la, estaba haciendo. Sí, sí, ya, exacto. Sí, Ella era sí. la que estaba haciendo toda esa loquera, explotando cabezas por y para abajo, que nadie esperaba eso. Así que, ya, uh -huh. fue la que me encantó, me encantó.
4: Sí. Eh, eh, mira, todos ustedes tocaron todos los puntos que yo tenía y son prácticamente los mismos, porque esta temporada um, eh, enseñó. Uh, es que ustedes ya hablaron de todo esto, mano. pero toda esta temporada <risa> fue una reflexión ah. completa, para mi opinión, absoluta de en el mundo que vivimos. Yo me comparé en toda situación que yo estaba mirando y cuando yo miro las noticias, cuando yo miro esa ventana, cuando yo voy a trabajar, cuando yo escucho a toda la gente hablar. Yo trabajo en el en, en Middle of Times Square. Yo trabajo ahí en una uh -huh. tienda que todos los días tengo que tratar con un pillo yo todos los días trato con 300 diferentes personalidades. Uh -huh. Y es algo tan real que yo, creo, yo siento que por eso es que las personas eh, aman tanto este programa. Porque es algo que uno puede... Saber dentro del alma de uno que esto existe, pero no hay nada que lo pueda comprobar tan claro como The Voice puede eh, eh, enseñar eh, eh, la corrupción que existe detrás de todo, porque uh -huh. uh, yo no soy mucho de política, pero todo el mundo sabe que el gobierno no es nada sano hay corrupción mm. en, eh, en el gobierno, no, pero, pero honestamente, cuando el, por darte un ejemplo, el que está trepado en la silla de, de la Casa Blanca hace más bien que mal, el mal nadie lo mira, pero cuando la cuestión es viceversa, mm. ahí es cuando el mundo dice, wow, espérate, lo voy a sacar, no quiero esto. Mm. Pero eh, eh, volviendo a The Voice, eh, para mm. decir una escena que ay, sé que nadie mencionó aquí, o había una escena en el último capítulo, que... Me dieron chills. Y es la conversación que Butcher tuvo con Edgar en ese último episodio.
5: Sí, Cuando sí eso, el... eso me
4: gustó. Esa conversación que él tuvo con Butcher a mí me encantó tanto porque la posición en que se sentía Edgar, yo hablaba tanto con Ashley de todo esto, todos los episodios era, Ashley, yo siento que esto es lo que está pasando. Y al fin y al cabo salía. Y uh -huh. en este último episodio yo decía, Edgar tiene el poder para hacer muchas cosas, pero él no lo hace por el color de su piel y, uh -huh. y, y por la posición que él, él, tiene una posición de poder en, eh, eh, en su compañía, pero a la misma vez su imagen la puede destruir y él es el único Exacto. que mantiene ese balance en esa compañía. Uh -huh. Y... Está brutal porque Edgar es el, la única persona que yo vi en esta temporada, aparte de Butcher, que en realidad no le tiene miedo a Homelander ni a estos superhéroes. Él mantiene su composure tan brutal que hasta a mí me da miedo, pero es honestamente mi personaje favorito tras que no tuvo tantas escenas como todos los demás. Pero él mantuvo todo eh, eh, a través del de la fuera de control que se estaba yendo porque la publicidad de el compound y sí. ya había salido a la luz eh, tratando de manejar todo que se mantuviese tanto control eh, la exposición de eh, Stormfront que terminaba siendo um, creo que meses uh, se me olvidó el nombre del, del superhéroe que allá era antes mm, de los
3: Liberty yo creo
4: Uh, sí, me suena a Liberty, me suena a la Liberty, sí. Sí, sí. Liberty. Um, Lady, liberty Lady, Lady Liberty. Lady Liberty. El control sí. que, el, que el, lo, como él pudo manejarla a ella, porque él también podía decir, mira, vete para allá. Pero uh -huh. eh, eh, era una cosa tan brutal que, me estoy usando like a broken record, porque en todo momento, y el ejemplo que Butcher le dio a él también, tú no puedes, tú me tienes que ayudar, porque yo te tengo a ti una, una propuesta. Tú no puedes dejar que Homelander se lleve el único counterpart que tú tienes para tratar de derrotarlo si uh -huh. esto se fue, fue, va fuera de control. Él uh -huh. es la única persona en el mundo de The Boys que puede derrotar a Homelander y es su hijo, porque uh -huh. tiene los mismos poderes que él. Sí. Um, el el, el, el el toma y dame que había de que él necesita a su madre, de Homelander, que necesito tener a mi hijo porque quiero demostrarle que él no necesita a su madre. Entonces él volvía y decía, no, espérate, I got to do with this the right way. Uh -huh. Ese niño necesita a su madre, y necesita a su padre. Y una de las cosas más shocking fue cuando Stormfront le estaba hablando a Ryan, al nene, y le decía, mi amor,
6: tienes que, que sacar los
4: poderes porque ahora mismo estamos en White Genocide y todas estas cosas y cuando Homelander la mire le dice no le dice nada con su ojos porque dice, cuando Homelander la empieza a mirar así es como que, que te tú sabes que algo está mal tilo, que
5: está es que ya está, sí.
4: eso para mí fue priceless pero para terminar porque, again, todo el mundo dijo exactamente lo que yo tenía en mente esto fue, again, la reflexión que eh, eh, estos fueron mis ojos de lo que yo tengo en el mundo ahora mismo estamos viviendo. Y especialmente mm -hmm. aquí en Estados Unidos, obviamente en Puerto Rico pasan muchas cosas diferentes, pero eh, es eh, perfecto. Yo lo he vivido en cierta parte. haslo ha vivido en cierta parte. Todo el mundo ha vivido este, esta serie en su mundo real en ciertas partes. Y por eso es que a mí me encanta, porque siguen reflejando lo que el gobierno en realidad nunca te va a enseñar.
1: So, mm -hmm. Mira. Sí. Eh, yo, 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 yo dije fue que el final, la segunda temporada a mí me gustó, no es que estuvo mala ahí nada por el estilo. Este por el final fue lo que a mí me dejó como que yo, Este a mí me hubiese gustado para pa, le de debo. te de ya más y a la onda de todo, vamos a darle este, el final ya. <risa> Mira, yo digo mucho varios, obviamente en el tentáculo. A mí, oh. lo que no me, a mí lo que no me gustó de la temporada
3: fue
1: que, que ellos pusieron con mi joven Etty tantas historias, tantos este, strange corriendo la misma vez que te miraron básicamente nada, o, o en mi opinión, se acabaron muy rápido. Sprinkles. Este, lo de, lo de Lamb Lighter o sea, eh, lo de la Lighter, me preocupa un poco el anuncio de dicen acos que va a salir, porque la uh -huh. gente ya a pompear, y me vi que termine saliendo nada más un episodio. O sea, este, el Lighter, que desde el primer uh -huh. season están como que teasing him, este, solamente salen dos episodios. A mí me ha gustado que eso lo sean expandido un poquito más. Uh -huh. también sabiendo eh, como anda con el backstory de Frenchie y todo eso sí. este, lo de Storyfront cuando se revela que ya en Nacito se revolú a mí me ha gustado también que eso se hubiese tirado más este, y, sí. y que les sacado más jugo a eso y como que lo cortaron y pam, ya, y yo, pero espérate ¿sabes? me están tirando tices, ellos llevan toda la temporada buscando esta información y cuando la sacan el eh, pillado dura 5 segundos sí. este y, y y, en, y entonces este, las últimas dos cosas que yo no me gustaron fue como dijo Ash cuando están en la corte que hace, hacen el hell popping experience con los colores y toda la cosa como en, como en la película <risa> esta que a mí me encanta como este, sí, en la primera como Kingsman, eso yo me encantó <risa> Este, yo decía, pues, pues, pues ok, se van a enfocar en eso entonces, y eso se va a enfocar en su nueva temporada. Porque es que yo sí, yo, yo veo que la pelea de Homelander contra Butcher, yo lo veo que es el endgame de la serie. Uh -huh. y, a, y, a mí, y a mí no me gusta que básicamente ya estamos en el endgame. Y aunque sí, ya, Darío ya me ha dicho 20 veces de este, otras personas de que, mira, esta serie no va a durar mucho, a dura cinco temporadas, cuatro temporadas, pero. Para mí, este es el money maker uh -huh. mismo de Amazon. Y a mí me sabe, yo a mí me gustaría que hicieran más temporadas y que ya estén uh -huh. en que ya hayan matado a Rebeca. Yo sé que ella tenía que morir, porque ella tenía que morir, pero. Perdóname. Yo la mataba a bien en este seis season no. o, 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 más, o más allá. No. ¿Qué pasó ahí? Ajá.
0: Mira, hablando Ajá. claro. Si ma yeah. tenían que matar a Rebeca porque yo no iba a aguantar otro season de Bulls <risa> detrás de Rebeca. ¿No sí, es verdad? Sí, es, una man, no. es, sí, es un string que tienen que cortar para ah. que Butcher se concentre en The Boys. Oh, en el... <risa> Butcher, Butcher no puede ser el líder de The Boys mientras la mente de él y su corazón esté con Rebeca. Olvídate de Ryan, mm. no le importa a Ryan. Él le importa ah. a Rebeca. So había que cortarla, había que matarla sí. para que ahora él sea el baras completo, sí. que ya lo es, pero concentrado. Sí.
1: Mm -hmm. Chiso, eso, 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 eso sí, es los bueno. cómics, ¿Pasa, pasa temprano o pasa cuando lo de Rebeca, mira, este, con miedo de que los fact checkers
6: me corrijan luego cuando vean el
1: episodio <risa> lo que que yo mueren, que tiren
6: el teaser de los 12 issues de The Voice, ya ah. basta entender que Butcher tenía poderes, porque mm -hmm. de Butcher mm -hmm. desde el principio, o sea que el final de The Voice en, en el season 2 le dan el permiso del gobierno para que persigan a los superhéroes, para que los mantengan en sí. check sí. En el cómic uh -huh. ya, ellos, ya ellos son eso. Ya en ellos el cómic de Boys ya tienen el permiso del yeah. gobierno y reclutan a Huey y nadie sabe cómo Butcher tiene los pantalones que tiene para enfrentarse a Homelander. Y tiene él, que
1: tener algún poder, yo estoy cagado de, de eso. Tis
6: este, que él es invulnerable, pero él no ¿Sí? lo quiere enseñar. No. Mm. Así
1: que él peleó contra contra Black Mamba, como sea que se llame, este, y y estuvo salió bien. Ah, Black
5: Mamba,
6: pero aquel dolor. Lo que más es, pero van a cambiar puesto. Ustedes entendieron, ustedes cambiaron.
5: Pobre. Sí, sí. Mira, yo creo
6: que él en el season ¿pa? 3 o en el 4 le van a poner Compound B, pero en el cómic Butcher tiene un swag que Boucher le dice vamos para adelante y todo el mundo loco, vamos a pelear con D7. Y él, ay, olvídate. Para mí, el
1: dice era de que Bucher era invulnerable.
6: Uh -huh. sí.
1: bueno.
5: Ajá.
1: Mi queja es esa, mi, mi queja es esa, perdón, para pa, pa y yo decía, mi queja es esa de que este. Yo lo veo que ya están, ya se fueron directamente al Endgame y yo quiero ver cómo ellos van a manejar esto. Y tengo miedo de que vayan a manejar, porque pues lo de la senadora, eso le pueden, eso sería un season completo. Yo podía sí. pensar, ¿sabes? Con que ellos sí. buscando eso y pues viendo cómo manejaron los otros, las otras historias, tengo miedo de que eso lo resuelvan en el primer episodio y, y, y ya. ¿Sabes? Y esa, esa es mi queja, básicamente, Ajá. de segunda temporada. Yo ahí, me, ahí me gustó un montón.
2: Yo le doy dos seasons más a este show. Y, y es por dos razones. Primero que mm -hmm. si tú vas a ver los streaming shows, series, no tienden a ser largos Sacando House of Cards de Netflix y The New Black, que se extendieron demasiado, mm -hmm. este, lo, los streaming shows tienden a ser cuatro o cinco seasons, mm -hmm. sacando animated shows, que ellos pueden hacer muchísimo. Sí, eso es. Pero sí. la, bueno, so, so, eso es lo primero. Y segundo, yo estoy, con, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que el final está, este SDA, es vamos para este entrando a este último acto mm -hmm. es, no no conociendo los cómics y whatever yo pienso que van a entrar empieza el tercer season yo no veo como este esta entrada a este último acto y esta all out war de lo que va a pasar y te lleva un cuarto season para culminar todo yo no veo a después siendo más largo de cuatro seasons sí. maybe five y para mí ya eso es mucho eh, mm -hmm. eh, porque yo creo que algo si, si yo fuese a decir algo es que este show, al menos que tú seas fanático como nosotros de pop culture de superioridad whatever mm -hmm. esto can get old very quick yeah. Sí. Y yo creo que este es el tipo de show que mientras más seasons tú hagas vas a perder el fans vas a perder la gente las críticas van a ver porque es que get very old este es, es un no sale esta palabra como sí, que no, no overdo sí, it Sí, esto es un game que puedes puede quemarse ah, rápido, viene yeah, sí. rápido. Y yo creo que The Voice tiene que tener mucho cuidado eso, que no no extienda su stay. Para mí, yo, yo en, en, si yo estuviera trabajando, yo le doy cuatro seasons y vamos a coger estos dos seasons para irnos este season pa, you know, all out war y cuarto season para estar wrapping everything up y sacado este. Y yo también,
3: yo también he pensado que Maybe el tercer season va a ser el último Porque hay un spin-off que van a hacer sí. Que es The Boys in College no, y Entonces ah, Es como, como ha mencionado chizo también Que ya, ya por lo menos estamos viendo Un poquito más se está reflejando Lo que está pasando en los cómics so, Eso a mí lo que me, me pone a pensar es que Posiblemente el, el tercer season sea El último, they wrap it up Y se brincan para spin-off porque es con el mismo equipo. script que iba a estar ahí, todo el mundo. A lo mejor ellos están
2: Lo que pueden hacer es tirarte un tercer season de 10, 12 episodios. Te añadir cuatro, cinco. Entenderlo. Entenderlo, claro. Porque un show streaming normalmente tiene entre 8 a 13 episodios. A
1: Amazon Prime se va. Yo creo que de Marina High Castle, con todo el season tuvo Man de High tres, ¿verdad? Yo creo que tres, si no me sí, equivoco. Mm -hmm. Y ese era, y ese era, y ese era el, el grande de ellos cuando empezó Amazon Prime. Mm -hmm. so,
2: pero mm -hmm. ahí, para mí, este, este no es de, de ese show, pero después del primer season se fue un poquito por la borda.
1: Ay, Dios mío. Mm -hmm. Man, like, oh, <risa> eso, eso es otra, otra conversación, dale. Ah, dale. <risa> so, so, sí, sí.
2: Mí, mira, un, a mí no me molestaría, again, y me convertí fan en el segundo season. So, sí, no me <risa> season. Yo para mí, perfecto, dos seasons. Pero si vas a terminarlo en el tercer season, extiéndolo. Dame uh -huh. anywhere entre 10 a 13 episodios, que es el standard number para series este, online. Y ahí tienes tiempo, ahí tienes espacio para jugar.
1: Ahí tiene yo, el... yo no creo que eso sea la última temporada, porque ya este season está casi terminado. No se terminó por lo del COVID. Uh -huh. Y hubiesen tirado algún teaser o algo, pienso yo, si sí, esta fuera la, la, la última. Maybe, yeah. maybe cuatro, maybe cuatro.
3: Y es también lo que dice Rio PR Gamer, que lo de Walking Dead. Yo siento Mark? que por lo menos por lo menos para mí, para mí eso fue lo que pasó con Walking Dead encontré que los primeros seasons estaban buenos y pues llegó un punto que como que no no sé, la historia se perdió porque lo veía repetitivo entonces no he tenido la oportunidad de verlo lo tengo en Netflix para para Sorry Watcher, Sorry yo sé lo tengo en la lista lo voy a ver no te
2: preocupes yo siempre digo los programas a mí me yo amo yo sé que muchas veces pero es que esto tan bueno hubiese seguido yo amo cuando los programas empiezan ya con un end vision y lo que quieren hacer por eso yo creo que hay uno de los mejores shows ever cosas como Breaking Bad que siempre fueron y ya o sea estamos hablando de
1: como Lost How I Met Your Mother que fueron así que ya sabía cuándo iba a terminar ¿sabes? sí Sí. eso mm -hmm. es otra
2: convicción <risas> <risa> <risa> eso es como Freeback, que me siempre digo pues well, yo tenía un segundo season pero yo no pienso hacer más nada, o sea yo creo que, que eso funciona mucho, yo creo que cuando estos shows they overstay their welcome pierden sí. la gran relevancia que tenían cuando empezaron porque para mí Walking Dead ya que lo mencionaron, solamente tirar los cinco Walking Dead, los primeros cinco seasons para mí son gloriosos es o sea, no sí. es espectaculares, ese cuarto season cuando lo dividen en dos partes sí. empezando en la cárcel y después cuando ellos están cada uno por es su lado es mi favorito la
5: uh -huh.
2: yeah. cinco, cuando llegan a Alexandria ese primer season de Alexandria es espectacular pero después de eso es como que vamos es como que tuvo y Miguel estuvo fine, pero después si son siete y ocho, el ocho y nueve se fue por sí, la bolsa. No,
1: por el diez está bien bueno, el diez está bien bueno. Todo el
2: mundo dice eso. El, el diez, el diez me, lo, lo, por fin el diez mejoró, mejoró. Sí. Pero no a nivel al de los primeros cinco. Sí. Este, pero no, mira again, este, yo creo, again, este, este Walking Dead, Game of Thrones, The Boys, son shows que no son mainstream shows, son bien raros. Que esto, o sea, esto es para gente que es que gente joven que le gusta el pop culture y whatever. Por eso es que yo digo que son bien fáciles que de overstay their welcome. Y después yeah. tiene que tener mucho cuidado este, cómo ellos quieren extender el show.
5: Sí,
2: definitivamente. Y, y, en ese final, este, ellos nos están dando como que clues de que esto no va a durar siete, ocho, 9 seasons. No,
5: exacto.
4: Yeah, yo vale, eh, vale. Eh, siento, siento que, para, para terminarlo rapidito, siento que esto sí ah. va a durar cuatro seasons, porque yo vi el final de The Boys, yo lo vi como, para los que saben, yo lo vi como la película de Avengers 2 de Age of Ultron, porque llegó este personaje que quería cambiar eh, la fase de la humanidad porque como él lo veía, él veía a los humanos bien destructivos, um, mm -hmm. él veía una imagen que pues ya lleva de los, de los tiempos de, de Caín uh, con mucha destrucción y quería reconstruir el mundo a través de la imagen de él y así yo veía Stormfront. Uh, yo veía Stormfront que vino desde de la nada y quería tratar de convertir el mundo a su imagen, uh, uh, a la imagen que ella quería porque todo era white genocide, todo era white, mm -hmm. todo era manera, todo lo que yo quería. Y se yeah. sabía que ella era un nazi por la foto que ella se tomó con Edgar, que fue él, no Edgar, perdón, con Bud, es el eh, su esposo, el de la compañía.
5: Frederick,
4: Frederick. Frederick um, mm -hmm. Y al culminar este episodio, uh, ese último episodio, eh, eso lo dejo a que el próximo, ya que tú ves a Homelander que eh, he's broken, en realidad he's broken, tú lo viste en sus ojos y esa, ese último, esa última imagen que tuvo él uh, uh, me impactó. Y aquí es que viene lo que yo entiendo que va a pasar un civil war. Aquí viene el Civil War y ahí vienen dos partes de uh -huh. dos naciones tratando de caer encima. Uh -huh. Y que quede en mente que Stormfront es no está muerta. No. Ella no está muerta, no. ella está aislada y ella se regenera. Y yo le dije a Ash, Ash, yo creo que esta es la oportunidad que ahora que ellos tienen de traerla como hombre, como estaba en los cómics, porque oh. lo que va a hacer es que otra vez, a y el look. le va a cambiar la imagen, le va a cambiar el look, y a lo mejor se tiran la, la, la maroma de traerla otra vez como hombre, y vuelvo otra vez esa, esa reimaginación de que en realidad ya viene siendo el Thanos de The Boys, y quién sabe yo no he visto los cómics, pero siento que esto sí va a ser a cuatro temporadas, le van a dar un Room to Breathe a, a, a Homelander o a Stormfront otra vez, no se sabe y a lo mejor el cuarto pues, va a ser el último pero siento que va a tener dos temporadas más y ya iba a ser el perfecto Marvel Universe perdón, The Boys ok <risa> <risa>
0: Yo sé que habían tocado de, ¿verdad? Hemos hablado de que todos esperamos que, pues, que no sigan estirando tanto el chicle, pero para mí todavía hay tela que cortar, porque con esto uh -huh. del de review de lo de Victoria Newman, que es la. Ella es congresswoman.
1: ¿o yeah, es? congresswoman.
0: Ella es algo en la política. Yo uh -huh. creo que también muchas cosas que explorar con el personaje de ella, porque uh -huh. al final, spoiler, sabemos que ella también está aliada con Bot. So, okay. más allá de que si Boat es una corporación que quiere monetizar, yo quiero saber realmente cuál es el endgame. Sabemos que ellos pues quieren sacarle chavo a Compound B, quieren que la gente lo inyecten y lo quieren ¿verdad? monetizarlo. Pero en cuanto a política, yo quiero ver qué leyes y qué cosas ellos quieren establecer, ¿verdad? Uh -huh. pro, si es pro subs o qué historias se van a inventar, qué narrativa nueva como esto de la política van a hacer para beneficiarse ellos. Este, Yo creo que hay muchas cositas que tocar sí. con, con ella y me encantaría que exploren un season three con esto. Pero yo quería preguntar una pregunta bien sencilla. Para ustedes, ¿cuál fue el MVP en esta temporada número dos?
6: Actor. Favorito. yo lo voy a decir adelante porque yo viendo la serie ya yo estaba decidiendo mira, el MVP para mí es Homelander Homelander para mí <ríe> es <ríe> lo más entretenido <ríe> que yo he visto en la televisión el 2020 sí. y cada vez que ese hombre sale en pantalla yo decía este tipo está brutal como está actuando como sí. cuando se ponía nervioso, que movía los dedos así, cuando le estaban haciendo. María Menudos le estaba haciendo preguntas. <risa> y, oh, wow, el el, 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 el king ese que él tiene con la leche materna.
5: Entonces,
6: <risa> <show>. De verdad <risa> que está bien contento y triste de que no lo vi en el Comic Con, pero Homelander, ya yeah. el MVP
1: Mira, Bueno, sup supuestamente ya el año que viene, eso vamos
6: yes, a ver. Yo lo voy a llevar el tres monjitas. Pero es, wow. es
5: mira, ojo, mira, la
4: yo quisiera ver cómo la gente se siente si eh, van al Comic Con y la gente empieza a traerle
6: eh, eh, las cubitas de yo, yo no sé. Ya, y le, le pagó un, un White Russian por la noche
2: mira yo estoy con Chiso para mí fue Homelander él me encantó este Chiso yo digo, Ash mencionó la escena del restaurante este, what makes a good villain es que sea malo y whatever y a veces nosotros queremos villanos que no necesitamos backstory y que no 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 lo tienen. You don't have to humanize them, that's fine. Mm -hmm. What makes para mí a freaking phenomenal villain es que tú le dejes esos momentos de humanidad
5: mm -hmm. para que vean sí. no
2: que ellos en sus momentos por aquí oye razón. Eran personas como nosotros y no, no todos eran malos. Y yo encuentro que eso una de las mejores cosas que, que han tenido shows como Walking Dead con el Governor y todo eso. Yo creo que en Homelander, esa escena, cuando tú ves esa humanidad de él, por un segundo, tú dices, wow, he was yeah. like her. Después yo estoy, he is trash. Y yo quiero que <risa> he offers, porque he is awful. <risa> And that's what makes him great. Que tú sabes que en su momento, él era una persona. Y por eso que para mí, él me encantó en este season. Él, 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 eh, y a mí siempre me gustado. yo estoy como Mark Delac to the, the movie, siempre me gustan los villanos pero eh, eh, él, él es un por, por eso y, y, y me gustaría ver mucho más de, de both sides of the coin de él este, pero que siga siendo igual de HP o sea, yo no quiero que, sí. ver, <risas> que no lo cambie final, o sea, tenga lo más horrible porque quiero ver eso pero estoy de, quiero seguir viendo ese two sides of the coin de él y eso me fascina Again, lo dañan y again, eso es lo que a mí me encantó del season 2, el character development y por eso es que yo estoy como que uf, hicieron, sí. por eso es que para mí él, él me encantó, me encantaron muchísimo pero él fue si tengo que escoger uno, él fue mi favorito
3: eh, yo quiero decir que a pesar de que estoy de acuerdo que Homelander eh, fue lo mejor de este season, yo también le tengo que dar un shout out a Queen Maeve porque sí. yo sentí que comparado mi issue con Queen Maeve era que ella se veía súper cool, pero yo nunca me sentía conectada con el personaje. Habían cosas en la historia que ella como que aparecía y yo decía, este season por lo menos, yo decía, ¿cuándo es que le van a dar uh, un good storyline a Queen Maeve? Y lo hicieron en este season. y eh, Porque es específicamente cuando vemos que cuando ella está en su, en su relación y la muchacha uh -huh. termina yéndose porque no puede aceptar la realidad de, de su caso.
5: Uh -huh. Y
3: cuando al final ella dijo, ¿sabes qué? whatever, eh, voy a sacar este video, no me importa porque ya yo perdí todo, uh -huh. para mí eso fue un highlight porque de verdad uh -huh. que yo estaba, yo, estaba, yo estaba pushing for her, porque todo el mundo me hablaba con Mae, qué brutal, Wonder Woman, y yo es que I don't see it, no lo veo uh -huh. y uh -huh. pienso Yeah. Y pienso que, pienso que en este season de verdad eh, fue, fue como un redemption para ella y me gustó eso para mí. Yo encuentro que ella es la MVP y también mi highlight es el love sausage porque yo no puedo sacarme esa escena de la mente. No wow, salir.
4: es que está brutal. Nadie puede.
3: Yo no, dije, eso no, yo le decía a John, eso no es lo que yo pienso y él, y
4: sí, pero... ¿no? Cuando él estaba tirando en el piso que tú veías el acho. pantalón, Ancho, por un lado yo.
1: Eso es raro. Mira. Mira, yo, yo, quiero, yo quiero decir, yo, yo estuve siempre con terror, desde, desde el primer episodio de la temporada 1, que yo conocía a Homelander, yo siempre he tenido miedo en esta serie, de que Homelander en cualquier momento puede entrar a la escena, matar a la persona e irse. Sí. Y, y esta serie eso ha tenido eso, y para mí, o sea, esta serie muere y vive con hollander y Butcher, o sea, ellos son los dos obviamente que la, que la corren, pero uh -huh. para mí un close third y yo entiendo que eh, es como el que me hizo sentir cosas en esa temporada es Frenchy sí. O
5: sea, es, es, esa historia de
1: Frenchy la, la relación de él con la muchacha que es muda, ay Dios mío, este... Químico. Químico, químico. sí, sí, ah. Químico. Este, eh, a mí me encantó, a mí me encantó, este, y yo, yo quiero ver que trabajen más en el personaje de Frenchy y en cuanto a Queen May, yo pienso que ya todavía, no hemos tenido todavía el boom para mí que ella va a ser bien importante cuando ellos vayan a pelear one on one contra mm. Homelander. Ya.
4: Yeah. Yeah. Sí. Um, uh, yo en realidad tenía como tres en mente porque si sí, me pongo a pensar, Hughie ya es eh, es nosotros en mm. toda esta situación porque es como de demasiado overwhelming todo lo que está pasando. Yo no quería nada de esto y este hombre vino de la nada a reclutarme y caí en el peo. Pero mm. eh, honestamente, mis dos MVP, es que no sé, es un MVP nada más, pero <risa> dos personas, <risa> la, las dos personas de verdad que yo siento que mantienen un balance en la serie. Uh, primero, Butcher, Butcher porque obviamente es el anti-hero, uh, uh, ¿Mm? el uh, Homelander en esta serie y particularmente es esta fue mi serie favorita con Butcher, más que la primera, porque en esta nosotros vemos que también Butcher es not always an asshole, sino que cuando tiene que ver con la situación de que tenemos que atacar la misión y, y, y arrancar en la cabeza a esta gente, eh, su personalidad se ajusta y cambia porque es yo soy el más macho, yo soy el que meto mano, aquí me hace caso a todo el mundo porque va a salir a mi manera y así es como yo lo quiero eh, aniquilar a todos los superhéroes. Pero a nosotros vemos que a través de la serie uh, Mother's Milk, que es el segundo mío y el la par, él es el balance entre el grupo y él es el que dice, Butcher, Butcher, cógelo con calma, porque si no te voy a meter dos galletas. Y se lo dice tranquilo. Y mira, tú tienes, uh, tú tienes un balance de emociones aquí en este grupo. Yo te tranquilizo. Uh, Yui es tu lamb, él le dijo, creo que es tu lamb, que ese es, Ajá.
5: él es tu hermano,
4: él es el hermano tuyo que tú perdiste y lo estás viendo en él. Y cuando uh -huh. ese episodio vino, que le estaban mencionando sobre el hermano, que él murió por un, uh, creo que lo mataron, creo que fue, o tú. Creo la, que lo mataron. Una sí. de las dos, no creo que fue. Y hacía más sentido el attachment que él tenía con Huey porque era como que bien raro. Era, yo voy a mi hermano aquí, pero no, también este tipo es un lo que, que él dice, un cunt porque eh, mm. se quiere ir en contra mía. Hazme caso. Y, y Mother's Milk, eh, siendo el balance de todo lo que está sucediendo, trata de mantener a Huey en el grupo porque él ve también, eh, él le coge pena a los dos. Y el, el change, y como dijo Honest al principio, que Butcher tenía un attachment, y el último attachment que él tenía era a, a Becca. De beca. ¿Sí? Y yo quería ver esa transición de al él perderla y solamente quedarse con The Boys. Y al momento en que pasó, cuando Ryan sin querer mató a su madre,
5: mm. yo
4: dije por favor Butcher, no la cagues. Fue un accidente y tan pronto él fue a coger el crowbar, yo me asusté, yo me asusté porque yo dije aquí es cuando yo voy a empezar a, odiar a Butcher. aquí uh -huh. voy a cambiar a, a Butcher y yo no quería esto, yo quería uh -huh. que fuera lo mejor de todo y efectivamente eso, ese ese turnaround que él tuvo, dijo, you know what, voy a cumplir con el último deseo del amor de mi vida y es uh -huh. proteger a este muchacho y criarlo porque en realidad él también razona, él dice yo, esta persona yo tengo que protegerla porque es la única esperanza que yo tengo, uno pensando que no tiene superhéroes uh, para, 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 bueno. para ser bueno y que esta sea la última esperanza de la humanidad porque ahora mismo no hay un superhéroe bueno straight narrow en ese mundo mm -hmm. para mí que Ryan va a ser el superman de ese mundo de su padre uh,
5: yeah. sí, sí, eso, okay. padre,
4: por ahí que va? Ajá, so, pienso que Butcher tuvo un arc bien grande, se que hubo, hubo detalles que se me quedaron, y Mother's Milk, que también mantiene, la, el, eh, la, creo que la sanidad, o eh, the same part of the group, ahí lo mantiene, so, para mí ellos dos. Sí.
0: Definitivamente. Yo, en mi caso, tengo uno que me da risa. Mi personaje Bien. favorito es el prostituto Shift Changer.
6: Oye,
1: ese sería el mejor amigo de todo el mundo. Ese sería el mejor amigo
0: de The Voice. Ese fue mi personaje favorito. Y el... el me olvidé el personaje que de que, Dios mío, que Homelar está obsesionado en la primera temporada, que es la CEO básicamente de Valle oh, ¿no? sí.
1: Madeline Madeline, la, Madeline,
0: Madeline. me encanta cuando se convierte en Madeline, porque cuando el primero sale yo dije, y a diablo, ¿alguien salvó a Madeline?
1: sí, a claro, lo mismo
0: yo no está en este y quema y repente, yo pensaba que estaba no, loco yo no,
1: sabía sé no, que se estaba imaginando mm -hmm.
0: sí. me encantó ese <risa> reveal en la serie, pero yo creo que ya hablamos bastante de la serie tocamos Chicos, recomendamos sí. The Boy si son dos. Yeah. Uh. Yes. Véala,
1: véala. De cabeza. ¿Cómo? Véanla. Y si no les gusta, me dejan saber para hablar más de eso. No, a de este. <risa> 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 Me dio bueno, el pensamiento, mira. pero no dije nada porque no puedo sentir Antes. Antes de irnos, nuevamente como todas las semanas quiero darle gracias a Chiso porque hizo el arte de este episodio que quedó brutal, brutal gracias, este ya. Homelander Chiso, eso tienes que guardarlo e imprimirlo para el año que viene, you never know ¡Ah, yo este, sí, es, sí. Uh, sí! ¡Sí, sí, Yo tengo este, ya
6: todo pensado y todo Ah, bueno, el, yo tú lo, lo puedes bien. imprimir y
1: vender pues, uh
6: -huh. ah, Ricky, dame el permiso
1: <risa> este, pero esta semana como toda Semana de Cultura han estado llenas de contenido el lunes grabamos el episodio de The Rock con Gabriel y el Corío de Acto de Movies en Maite estuvimos con Noob Talks y Coutaíno. Este y aquí esto no lo anunciamos porque no lo hemos coordinado pero mañana, viernes no terminamos la semana, seguimos grabando con Chiso y el Corillo de Spoiler Cast, porque vamos a grabar un Spoiler Cast de juego de Spider-Man PS4 con preámbulo. Aquí la semana que viene sale Miles Morales. So, yeah,
5: y y oh y y
1: Mañana a de la noche, aquí vamos a estar este, Pixel, Rafa, Chiso y yo. Eh, a ver si nos acordamos de este juego. <risa> este, <y hablándome, risa> hablando de, 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 de Spoiler Cast, de preámbulo, al que sale la semana que viene. Este y si te quieres reír de mí yo hice un unboxing de los accesorios de PlayStation 5 oh, este wow. que está en nuestra página de YouTube que ahí lo puedes ahí lo puedes ver en confianza y si te quieres reír de Gabriel miren este recorte que se ha un no
2: wow <risa> yo eh, ya tenía, la tenía
1: para semana pasada pues se me olvidó subirla, pues la guardé para esto si este, yo no he visto Fleabag beta a ver, con no con text, text. No tengan con text. texto son, son,
2: son, son, son dos episodios, casi son seis episodios vayan a ver
1: bueno, estuvo estuvo bueno voy a
2: pegar a la mente el otra vez para joder
1: no, dejala ya, por favor ayúdate que me está riendo bueno, nada, gorillos nuevamente, gracias chicos de Legacy Universe, chicos de nuevo, si quieren lo todo lo que ustedes hacen, ustedes lo pueden conseguir Está adelante, Acheon
3: Sí, pues este, nos pueden conseguir en nuestro canal de YouTube, se llama The Legacy Universe, ahí nos dedicamos a hacer discusiones de series de televisión, películas, juegos, eh, también hacemos un par de videos de gaming, eh, mobile games, hacemos reacciones y contenido súper chévere, nos pueden conseguir en Facebook, en Instagram, The Legacy Universe, también en Twitch, en Twitch estamos todos los lunes, miércoles, jueves y sábados a las 9pm y el miércoles tenemos un programa de discusión que estamos hablando de broadway hablamos de películas hablamos de este gaming y cosas bien random así que nos pueden conseguir en todo ese social media y también nos pueden ver todos los viernes a las 8 pm en reload eh, a través del eh, el facebook oficial del de puerto rico Comic con ahí estamos a las 8 y y YouTube y también, YouTube. y YouTube. Sí, 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 sí. Eh, ahí estamos dándoles un weekly recap de todas las noticias súper cool que están pasando en el mundo de las películas, series de televisión, cómics, etc. Y la pasamos súper bien, agradecidos con la oportunidad de estar con
1: ustedes y súper awesome, de verdad. Muy bien. Y Ash, ¿y a ti dónde consiguen a Ash? ¿Te quieren seguir a ti? ¿Dónde te pueden conseguir en Instagram o algo así? Ah, sí, a mí me pueden
3: conseguir bajo Ash Tines. Eso es a s h t i n Eso es Ash Martínez, pero Ash tiene pegado. Ahí posteo un okay. par de cosas chéveres y bonitos de vez en cuando.
4: ¿Y a ti, John? Uh, yo bajo John underscore rosado underscore en Instagram. Me pueden conseguir. Sí. Y todo lo que dijo Ashley.
1: Algo, algo <risa> bien cool de, de ellos dos que ya no lo mencionaron. Ellos son este actores. Este, y, y, y han salido en, nice. en, en, en como que en short films y también han salido en teatro, casi como, como Gabriel. Este uh -huh. bueno, tengo aquí, que,
3: espérate, siempre me confundo, cool. pero tengo yo tengo un nice. flavor ahí, me encanta el sí. teatro musical. Me
1: encanta. Fue sí. sí. en un cortometraje para que no sepa. También. Sí. Bueno, Vanetti, yo tengo siguiendo a ti, tío. ¿Tú, tío? <risa> bueno, ahí
0: me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti y pues nada, sigan mi Facebook porque siempre posteo cosas diarias, recomendaciones, videos de vez en cuando, por favor, cuando salgan películas en el cine, tendré reviews que hacer.
1: Van a salir ya, van, van a salir ya mismo, va a salir ya mismo, dime los chisos. Pues mira, a mí me consigues
6: con Marcenteno en Ondas Nerdas. Este episodio de esta semana lo el lunes, porque hablamos del derecho, a el, el derecho al voto para que la gente se pompeara. Y sí. a mí me consigues también en Chiso Comic en Instagram y Twitter. Y en Chiso en Facebook, donde está el link de la tienda Chizo Fashion. Viste yes. como un nerd en esta época con Chiso Fashion y
1: pide tu camiseta sí, muy bien, yo yo, yo, yo tengo pay que voy a pedir, entendido a ¿Sí? Gabucho.
2: Eh, me consiguen en cultura, en Back to the Movies, y eh, si quieres verme hablar mucha porquería de política, o sea, follow me en todos los 8 mil,
1: ya a A mí me encanta. A, él. <risa> <risa> este era, a, a mí me consiguen como el watch en cualquier red social Como siempre, gracias al corrido de Twitch que estuvo acá en vivo con nosotros gozando. Si quieres estar cool como estas personas, tienes que ir a twitch.tv slash cultura secuencial después de dar foro, después de suscribirse también al canal. Si tienes a Subprime so Video y te le dan una suscripción gratis al mes, que te permite con nosotros. Si no, se la puedes dar a Baquille, que también ya está afiliada. También Pixel ya está afiliado. Y Giso también, ya mismo cuando le meta al canal, también va a estar afiliado. Yes. So, Recuerden que entonces este el contenido pueden tirar por ahí. Saludos a Luis, que vino con los Nachos. Este, uh -huh. <ríe> también un saludito a nuestros Patreons, que son los más chulos del universo, que siempre nos están apoyando. Son las únicas personas que pueden escuchar y ver nuestros After Shows. Y este After Show va a ser un poco distinto, va a ser lo más sencillo. Lo que vamos a hablar es, ¿cuál es tu contenido favorito de Amazon Prime? Oh, yeah. oh. ¿Cuál, es, cuál es la serie yeah. este, exclusiva de ellos o película este, que, que te gusta y la semana que viene hablando de eso, el episodio de nosotros va a ser de Borat, la segunda película de Borat así yeah. que esperenlo ahí este, recuerden que todo el contenido lo consiguen en culturasecuencial.com ahí tenemos el área de blog, que personas como Gabriel nos escriben Shirley, Emilio, Antonio este, y también escuchen los episodios en formato de audio y de video Así que nada, gente, gracias por estar aquí y la gente, llévatelo. Eh,
0: bueno, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene. Watcher, tengo que ver la película nueva de Bora. No fuimos. <risa>
1: <risa> Yo no pongo la he visto. Gracias, gente. Vi. Hablamos. <risa> <risa>